0: Eine neue Folge von Sackvoll FM mit dem, wow. mit dem Daniel und mit mir, dem Florian. Hallo, dynamisch. Ja, dynamisch dynamischer schon, ne? Einstieg. Florian, Mann, Mann. Da ist man direkt drin, ne? Da ist man direkt drin. ja, so. Und auch wach. Ja, schon. Ja, Super. So, wir haben uns ein, ein neues Thema äh, rausgesucht. Heute soll es mal wieder ein kleines bisschen wissenschaftlicher werden, wobei wir natürlich nicht den, äh, den, die Praxis vergessen möchten. Und zwar heute möchten wir mal über Browser Fingerprinting reden. Mhm. Schon mal was von Browser Fingerprinting gehört? habe ich äh, schon mal gehört, ja. ja. Mhm. Ist... Ähm, eigentlich schon echt interessant, dass also die, die, das ist jetzt das Thema so an sich, ist ungefähr so ein bisschen zehn, zehn Jahre alt. Ich, ich sag nachher noch mal ein bisschen was zu, zu der Historie und ähm, ist mittlerweile schon meines Erachtens ein Problem, über das wir schon nachdenken sollten. Aber vielleicht können wir ja ein bisschen von vorne anfangen dass man mal klar macht, so, was kann man denn überhaupt mit, mit äh, Browser Fingerprinting machen oder allgemein mit Fingerprinting. Und äh, da hat, hat man natürlich immer so eine, ähm, ne, also die, die, die grundsätzliche Intention ist, dass man Leute im Internet trackt. Ähm,
1: ja, genau. Also allgemein ist ja erstmal Fingerprinting ähm, etwas zu erkennen, also identifizieren, ist es ja häufig. Also jetzt unser Fingerabdruck zum Beispiel, ne? Der wird ja ähm, ja zur Identifikation benutzt. Ähm, und das kann man auch mit einem Browser machen. Also, dass man im Prinzip diese eine installierte Instanz eines Webbrowsers ähm, identifizieren kann. Und das ermöglicht es halt eben, den. Äh, den Nutzer von diesem Browser zu tracken, also auf auf seinen Reisen durch das äh, durch das Interweb zu verfolgen, im Prinzip, also mit zu protokollieren, ähm, wo er da lang reist.
0: Ne? Genau. Und das wird halt in den aktuell wird das halt immer weiter ein Problem. Ähm, Machine Learning wird immer besser und ähm, das denke ich wird in Zukunft noch ein, ein größeres Thema spielen, aber vielleicht äh, können wir uns ja erstmal unterhalten, was, wer hat denn da überhaupt Interesse, uns im Internet zu, zu tracken? Hm. Also wären Hast du äh, Interesse? Ich? An, an, an wen? Dich zum Beispiel zu tracken? <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> ja. Nee, nicht, nicht so wirklich, aber die, okay. die also es gibt ja so, so zwei Parteien, ne? das ist die, die Regierung und so die Industrie. Mhm. Regierung sagt natürlich, die schützen uns vor Kriminellen und vor den bösen Terroristen. Das der ja, die wollen wissen, was läuft halt. Ne? So zu ist es. Zwecke. Ausschließlich zu diesem Zwecke. Genau, und dann gibt's natürlich, gibt es natürlich auch noch ein paar andere Regierungen, die so ein bisschen repressiver vorgehen und dann auch gucken wollen, wo sind denn diese Oppo Oppositionellen, das wäre dann auch noch. Also die ganze Regierung hat schon ein Interesse daran, zu wissen, was die Leute so im Internet machen. Gibt es ja auch in Deutschland immer wieder. Ne? Der Seehofer kommt immer wieder mal daher, möchte dann irgendwie, das die ganze Krypto, die ist doch alles, das, das behindert uns doch in unserer, in der Strafverfolgung und das müsste man jetzt alles mal äh, aufmachen, sodass wir da reingucken können. Das ist natürlich ja, auch so eine nutzen Ja, genau. auch fast nur Kriminelle,
1: von daher. ja, ähm, ja. Das Ist klar. Ja, und was
0: ist mit, äh, ja, mit der anderen Gruppe, die Industrie? Ja, die will halt äh, eine personalisierte Werbung irgendwie andrehen. Ne? Und Dazu muss sie natürlich am besten wissen, wo man so hinsurft, was so seine Vorlieben sind, was die politischen mhm. Einstellungen sind. Und dann kann man das eigene Profil, ähm, das Profil, was man da erstellt, kann man dann so erstellen, dass man dann eben ähm, gezielt Werbung schalten kann, dass man dann eben dort beeinflusst wird. Also die, die Werbung kann ich natürlich dann so spezifisch, wenn ich weiß, mhm, das ist also so ein linksgrünen Versifter, ne, dann weiß ich, dann ähm, muss ich dann äh, meine Werbung so anpassen, dass er äh, die oder derjenige dann dieses Produkt dann kauft. Dann weiß ich schon, dass ja, ich die ja. Werbung so anpassen muss.
1: Ryanair Flug für neun Euro nach Mallorca. Ja, genau. Das wäre was. mit äh, mit, mit Biosprit. <lacht> ne? Ja, genau. Ja, ja. Ähm, ja also ich würde vielleicht also klar, viel davon wird Werbung sein, aber ich denke, wir können das hier sogar noch einen Schritt weiter fassen. Ähm, ja, ich, also nicht nur Werbung, sondern allgemeine ähm, ja, Beeinflussung, äh, die wird natürlich heutzutage mhm. ähm, in Zeiten des Kapitalismus häufig dazu genutzt wird, Kaufentscheidungen herbeizuführen. Aber ich also ich würde das erstmal weiter fassen. Es geht nicht ausschließlich darum, sondern allgemein, ähm, ja, darum, Profile zu erstellen, Interessensprofile, ähm, ja, damit man Mechanismen äh, ja anwenden kann, häufig aus dem Marketing, ähm, Leute zu beeinflussen, denke ich, wäre so die, also ganz weit gefasst jetzt. Die praktische Auswirkung davon wird dann halt heutzutage sehr häufig noch einfach Werbung sein, mhm. aber ähm, ja, ich würde das erstmal ein bisschen weiter fassen.
0: Absolut, genau, hast natürlich völlig recht, auch man sieht ja, mittlerweile kommt ja immer mehr zum Tage, dass diese gesammelten Profile dann auch dazu genutzt werden, um ähm, ja die Leute für bei den Wahlentscheidungen irgendwie auch zu beeinflussen. Das, das gehört natürlich auch dazu und hat ja natürlich jetzt auch nichts mehr so mit Werbung dann zu tun. Ne?
1: Ja, also ja, schon Parteiwerbung ja. in dem Sinne. Ja, ja. Schon mhm. irgendwie, es ist schon irgendwie verzahnt, aber genau, also ja, Beeinflussung, ähm, Meinungsmache, bild dir deine Meinung, lass ja. uns
0: deine Meinung bilden. Ja. Ja. Also ich, ich finde dieses Thema schon, also aus aus dieser, ich glaube, das wird oft irgendwie auch so, so, ähm, so ein bisschen, also wir hatten wir auch schon oft diskutiert. So, ne? man, man hat ja nichts zu verbergen. Das ist ja so dieses Default-Argument, mhm. äh, was dann immer von den Leuten kommt. Aber ich finde es äh, ganz interessant, äh, wenn man sich dann auch so ein bisschen in der Philosophie mal da ein bisschen äh, umguckt, da gibt es ja dann dieses, ähm, na, nutze deinen eigenen äh, Verstand. Und da ist natürlich auch eine der Voraussetzungen, dass du von außen nicht beeinflusst wirst. Und eigentlich aus diesem Grundprinzip ähm, ist eigentlich schon dieser Datenschutz eigentlich schon echt, enorm wichtig, weil umso mehr du eigentlich über deine Bedürfnisse und deine persönlichen Eigenschaften eigentlich so preisgibst, umso mehr kannst du ja von außen beeinflusst werden. Jetzt ganz mhm, abstrakt genau. eigentlich formuliert. Und es wird heutzutage eigentlich immer weniger wichtig. Also ich... Hatte auch sogar schon mal den, den ähm, äh, versucht, etwas jüngeren Menschen äh, ähm, zu klarzumachen, dass dieser der ganze Bereich Datenschutz schon wichtig ist. Und da muss ich sagen, ähm, ist ganz schön schwierig. Ähm, also das sind dann die Generationen auch so Snapchat. ne? Also das hm. ist äh, ja, klar. Da, ja da ist man. Das ist wirklich ganz schön schwierig, dort klarzumachen, warum das vielleicht doch ein wichtiges Thema wäre.
1: Das stimmt. Also vor allem noch als sehr junger Mensch, ähm, noch sehr äh, ja ungeformt äh, Teenager, mhm. so an der äh, Teenager werden irgendwie, ne, sage ich mal. Da will man ja auch irgendwie dazugehören ähm, oder die mhm. meisten wahrscheinlich. Ja, da genau. will man auch. Da ist ja dann schon so allein schon irgendwie durch die Schulklasse ist ja dann schon irgendwie sehr stark definiert, ähm, was man irgendwie zu machen hat, woran man teilzunehmen hat, äh, was irgendwie hip ist und was nicht. Und ich glaube auch, dass da, dass du da heutzutage sehr schnell raus bist, ähm, wenn du nicht irgendwie, äh, ja, so Social Media aktiv mhm. bist oder so beispielsweise. Das gehört da schon, ähm, ja, total dazu irgendwie. Das ist schon kaum noch wegzudenken, äh, was jetzt in unserer Generation zum Beispiel noch nicht so war. Mhm. Ne? Wir waren ja einfach schon ein bisschen älter, als das alles so aufkam. Mhm. Und äh, ja, waren, waren irgendwie auch schon länger im Internet und hatten vielleicht, ähm, ha, haben schon ein paar Erfahrungen gesammelt, bevor mhm. wir da jetzt äh, uns, uns da reinbegeben haben, sage ich mal. Ja, ja,
0: definitiv. Also das ist irgendwie ganz schwierig, da, ähm, ja, da, da durchzudringen irgendwie, ja. Mhm. Und dann da hast du natürlich, wie du schon auch vorhin gesagt hast, da hat man auch diesen diesen Netzwerkeffekt. Also wenn ich jetzt an sozialem Netzwerk X nicht teilnehme, dann kriege ich halt nicht mit, wo die Partys sind und äh, ähm, ja, die Hausaufgaben von letzter Woche oder so. Also, das, das, man hat dort direkt Nachteile, also man spürt die Nachteile von der Nichtnutzung direkt. Aber die Vorteile sind eher ein bisschen passiv oder sind ein bisschen distanziert. Ne? Das ist wahrscheinlich so die ganze Problematik.
1: Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, die Vorteile sind auch schon liegen schon auch direkt auf der Hand, denke ich. Also wenn man dann irgendwie äh, ja also Gruppenjoint also die Nachteile sind so schleichend sage ich mal genau. aber die Vorteile hat man glaube ich recht
0: direkt Nee, genau ja, das, das meinte ich so also ich meinte das jetzt ah, okay, genau, das, ja, genau. Ja. ich meinte ich das vielleicht jetzt Vielleicht missverstanden nee, ich meinte, ja. genau ich meinte das bloß andersrum die die Nachteile an dem nicht zeit zu nehmen die spürt ah, man direkt oder okay, wie das okay, ja, ja. die Vorteile okay. dann und hm. ähm, genau also die die das Problem ist erst ist halt so weit distanziert ne das ist noch so weit weg und ja.
1: Genau, also man hat ein starkes Incentive daran teilzunehmen einfach und es wird ja auch immer mehr, es entwickelt sich ja auch alles immer mehr in die Richtung, irgendwie, es war ja vor ein paar Jahren mal ähm, Eric Schmidt oder so, der der mm, CEO hat genau. damals irgendwie gesagt, dass wir hier im, im Post-Privacy Zeitalter angekommen sind mm. und äh, Privatsphäre jetzt in den nächsten Jahren quasi, äh, ja, abgeschafft wird, mm. sich abschaffen wird, äh, ja, dass dass kein Konzept mehr ist, das jetzt noch irgendwie tragbar wäre. Also ich meine, klar, äh, CEO von einem Konzern, der ähm, Schweine viel Geld macht mit äh, persönlichen und Daten, genau, nutzerbezogenen ja. Daten, der, dem Anlegen von Profilen, genau äh, riesengroß im, im ganzen Online-Advertisement-Business ähm, drin. Aber ja, ist auch einfach schon mal eine starke Aussage und ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass es sich ähm,
0: schon spürbar in diese Richtung entwickelt, mhm. online definitiv. Erik Schmidt hat ja. auch gesagt, ähm, ähm, wenn du etwas online machst und du möchtest nicht, dass es äh, andere erfahren, vielleicht solltest du es dann nicht machen. <lacht> ja, genau. Ja, ja so. genau. Das ja. stimmt. <lacht> das Aber ähm, ja,
1: noch, noch darf man denken. Die Gedanken sind noch frei. Mhm. Noch. Mhm. Oder die auch, können die auch schon gelesen werden, genutzt für Profile?
0: Tja, bestimmt bald. Mhm. Mit Machine Learning. Ja, man weiß es nicht. Jo, ja, ähm, wie, wie passiert denn dieses Tracking heute? Vielleicht unterhalten wir uns da ein bisschen, bevor wir mal reingehen in hm. dieses Browser-Fingerprinting. So grundsätzlich ähm, eine der, sag ich mal, normalen Methoden, mit der man das heutzutage oder, ja, sag ich mal, grundsätzlich gemacht hat, sind mit Cookies. Um, ja. was, was sind Cookies? Es gibt zwei Arten von Cookies. Das erste sind first party cookie und das zweite sind Third-Party-Cookies. Also sie, man, man geht jetzt auf eine Webseite www.secfold.fm und ähm, dann bekomme ich ein Cookie von secfold.fm direkt ähm, für das Session-Management, damit ich mich eben damit die wissen, wenn ich mich, wenn ich irgendwo eine Login-Schnittstelle habe und ich melde mich an, dass ich bei der nächsten Webseite, dass die ähm, immer noch weiß, dass ich das bin. Warum brauchen wir das? Ganz interessant. HTTP ist ein zustandsloses Protokoll. Das heißt also, ähm, man, man, der eine Aufruf ist komplett separat von dem zweiten, von der zweiten Aufruf. Deswegen brauchen wir hier eine Verknüpfung. Und die hat Mozilla damals, ähm, über, über, über diese Cookies dann ähm, eingeführt. Und diese diese Cookies sind auch erstmal nicht schlecht. Also das ist ja für Session Management. Die sind auch notwendig, weil wir eben weil HTTP halt zustandslos ist. Und meistens werden dort eben ja äh, äh, irgendwelche äh, Sachen gespeichert, irgendeine Session ID oder ähm, im mhm. besten Fall vielleicht sogar verschlüsselte Daten. Ähm, und äh, genau das ist eben notwendig, um damit die Webseite ihren Dienst anbieten kann. Genau. Gegen die spricht jetzt erstmal auch nicht so, ähm, so viel. Problematischer sind diese Third-Party-Cookies. Das ist also, wenn jetzt SackVault FM noch so einen dicken äh, Facebook-Like-Button hätte, das wäre dann, dann bekommt man eben nicht nur das ähm, Cookie von SackVault FM, sondern auch das Cookie von facebook.com. Mhm. Und äh, das ist eben das Problem, weil... Ähm, damit weiß dann eben Facebook, dass man sich gerade auf der Webseite segfolt.fm befindet. Hm? Ja,
1: genau. Ja, das Und natürlich nicht nur, nicht nur auf der Webseite. Ne? Also im Prinzip, man hat auf sehr vielen äh, Pages heutzutage schon so einen Like-Button eingebunden, ähm, damit alles auch schön geteilt werden kann. Äh, cooler Blogartikel, hier, klick, äh, teile mit deinen Freunden und so. Mhm. Und ähm, ja, wenn man in Facebook eingeloggt ist, dann äh, ja, wird das Profil natürlich unglaublich angereichert. Dadurch, dass man sich einfach so durchs Netz bewegt und ähm, überall, wo ein Like-Button drin ist, bekommt Facebook mit, äh, wo du bist. Auch wenn du den Button erstmal gar nicht klickst oder auch wenn du ihn genau. nie klickst, ähm, bekommt Facebook das mit. Genau.
0: Und ähm, das ist auch ähm, das ist auch so. Also ähm, das gibt auch Facebook offiziell zu. Ähm, da gibt es eine Webseite, die verlinken wir mal in die Shownotes. Notes. Ähm, da steht, äh, ich äh, zitiere das mal, Moment, ich klicke da jetzt mal drauf. Mhm. Genau, dann gibt es so eine Webseite: äh, Does Facebook receive cookie information when I visit a site, when I with the like button or another social plugin? Und dann ist die offizielle Antwort von denen. Uh, if you previously received a cookie from Facebook because you either have an account or have visited Facebook, your browser sends information about this cookie when you visit a site with a like button or another social plugin. And we use this cookie information to help to help show you a personalized experience to that site as well as Facebook to help maintain, improve our service and to protect both you and Facebook from malicious activity. Ah, super. Schön. So okay. ein. Das sind die Helden, die wir brauchen, weißt du? Und da sagtest
1: du eben, die Third-Party-Cookies wären problematisch. Ja, das, ja, klingt ja, mich, das klingt für mich ganz gut, ne? Also wenn ich mit einer wohligen, weichen ja. Decke von Facebook zugedeckt werde und beschützt werde, ja. während ich durch das äh, rüde Internet. Ja, 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 so, ist, so ist es, genau. Ja.
0: Ja, also das Gut, ist also, das ist auch so. Also das, das ist nicht nur so, das gibt auch Facebook offiziell zu. Das ist natürlich auch mit anderen Social Media, Twitter und alle anderen haben das natürlich irgendwie auch. Aber bei Facebook ist es halt schon, die geben das auch offiziell zu, dass auf jeder Webseite, wo dieser Button ist, dass du halt dann Cookie oder den direkt sendest. Ja, ich war auf dieser Webseite. Mhm. Ja, ja. Gut, ähm. laut meinen Recherchen gab es da zumindest mal ein, äh, ein, ein interessantes Alternativkonzept. Äh, nach meinen Recherchen ist das von Heise entwickelt worden, dieses zwei konzept das ähm, erstmal deaktiviert, also man diese Social, Social Plugins sind natürlich auch, also wenn man das dann vielleicht direkt auf Twitter packen oder möchte oder auf, auf, ähm, auf, auf Facebook, dann ähm, ist das auch ein, ist das natürlich komfortabel, ganz klar. Und mhm. ähm, das von Heise dieses Zweiklick-Konzept ist, dass das erstmal deaktiviert wird und dass dann damit auch kein Cookie gesendet wird. Und erst wenn man das nutzen möchte, dann klickt man auf dieses Plugin drauf. Das ist auch so ein bisschen grau ausgegraut, das erstmal deaktiviert wird. Wenn man draufklickt, wird es erstmal aktiv. Und dann kann man das nutzen. Also das finde ich eigentlich einen ganz guten, ähm, ja, also wenn das unbedingt sein muss, dann finde ich den Ansatz zumindest besser. Mhm. auf 6 fm haben wir keinen like button oder nee, ne? ich hoffe nicht nee. also,
1: <lacht> nee, nee. würde mich wundern wenn nee. da einer äh, einer erscheint nee, nee, nee. aber das ist nee. der zeitpunkt an dem wir anfangen und sorgen so. ja. <lacht> ähm, ja also es gibt natürlich möglichkeiten ähm, das so ein bisschen äh, zu umgehen ähm, beispielsweise jetzt für Firefox einfach gibt es so ein äh, Add-on, habe ich gelesen, äh, Multi-Account-Container, also da kann man sich im Prinzip ja so ein bisschen wie Zonen zuweisen irgendwie, ne, privat oder Arbeit oder äh, weiß ich nicht und ähm, es wird im Prinzip ein eigenes Cookie-Set äh, für jeden dieser äh, Container maintained, mhm. also äh, verwaltet und ähm, ja, damit kann man das halt das Ganze so ein bisschen eingrenzen, wenn man dann zum Beispiel in dem äh, privaten Container in, äh, in Facebook eingeloggt ist und rumsurft, dann würde das nicht ähm, ja, äh, Recherchen, die jetzt irgendwie im, im Arbeitscontainer stattfinden, beeinflussen, mhm. ähm, weil der eben dieses Cookie nicht sieht. Ähm, mhm. Das ist ja schon mal, würde schon mal ein bisschen helfen, zumindest diesen, diesen krassen Cookie-Wahn äh, in den Griff zu kriegen. Weil leider ist es immer noch so, dass in der Default-Einstellung in den gängigen Browsern, also soweit ich weiß, äh, hat sich da noch nichts geändert, äh, sind da alle Cookies drin und du hast da deine Sessions und... Ähm ja, man man ist da unterwegs und ist überall eingeloggt und hat von allem Cookies, mhm. die auch nicht mal äh, alle Nase lang ablaufen oder sich äh, sich wieder entfernen. Genau. Wenn man da nicht irgendwie was tut oder ein Add-on installiert oder den Browser so konfiguriert, dass er bei jedem Beenden äh, alle Cookies löscht, aber dann ist man natürlich auch jedes Mal überall wieder mhm. komplett ausgeloggt und ähm, ja behält einfach keinen Kontext.
0: Ist eine schwierige Situation. Mhm. Mit den Cookies. Ich habe eine ganz nette Statistik gefunden. Jetzt rate mal, ähm, wie viele Cookies du im Durchschnitt pro Webseite bekommst. Boah, das ist. Äh, das ist eine gute Frage, ne? Das ist schwer. Mhm. Ähm,
1: ich war, also ich habe es mir angesehen für manche. Das heißt, ähm, ich, ich habe so ein paar Werte, ich kann aber schwer schätzen. Aber ich sag mal, so eine durchschnittliche Seite, die setzt selber schon mal gerne ein paar Cookies, also mhm. jetzt wirklich First-Party-mäßig. Und dann haben sie hier noch ein bisschen Advertisement drin und hier noch ein bisschen Tracking-Cookies und eigentlich alle haben sowieso hier ähm, AdSense. Äh,
0: Zwölf, sage ich einfach mal. <lacht> ist, ist das jetzt geraten? Ist ja äh, ja, also so ja. grob abgeschätzt. Ja, es sind 12,5 Cookies. Krass. Ja. Okay, ich habe es wirklich nicht gewusst. Ich habe jetzt einfach so, ich habe schon gut. mal sparsame Websites
1: ja. gesehen, die vier setzen, aber ich habe ja. auch schon mal irgendwie welche besucht, wo ich gesehen habe, dass da locker 30 Cookies ja. ausballern und habe jetzt einfach mal so, ja, ist gut. Äh, Ja, okay, 12 ist krass. Okay, Also ist schon
0: Es ist schon ordentlich. Es gibt dort auch einen Gewinner. Es gibt dort eine Webseite mit ähm, ein, ein paar mehr Cookies. Ähm, was, mhm. Wie würdest du denn um, den Gewinner. Um, also wa was ist die Webseite mit den? Nein, nicht. Wie viele Cookies hat die Webseite mit den meisten, die die meisten Cookies setzt? Diese gefunden haben. Mhm. Ja.
1: Äh, äh, existiert diese Website? Heißt diese Website irgendwie äh, How many Cookies can a Website äh, have? nee. Oder nee, so? nee, nee, nee okay, es ist schon eine, eine Webseite, die irgendwie irgendwas anbietet und. Ja. Äh, okay, äh, ich, ich weiß es. Ich weiß es nicht. Also das ist ja theoretisch fast schon. Also, ich könnte jetzt irgendwie 100 sagen ja. oder
0: so. Ich weiß nicht. Ja, ja, ich sag einfach mal. 100 ist, ist eingeloggt, ja. Es sind ja, okay. 412. Heiliger. Das ist, das ist ordentlich.
1: 412 ja. Cookies. Eine, oh Mann. Krass.
0: Ja, das, das kann man, also, ne? Solide. Ja. Ne? Solide. Das kann sich sehen lassen
1: fast schon gucken, ne? also wenn die Cookies deinen Arbeitsspeicher voll machen und ausgelagert werden muss und der Festplattenspeicher knapp wird, 400 Cookies, das ist
0: schon sportlich. Da gibt es auch noch ein paar mehr irgendwie, ich ich kenne die auch alles. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Seite? Hast du das zufällig parat? ich meine, das sagt mir gar nichts, ich weiß noch nicht, Zoom Ich klicke mal drauf, ich weiß nicht. Oh Gott, viel Erfolg. Es kommt irgendwie, okay, jetzt werde ich, es ist irgendwie asiatische, oh je, und jetzt bin ich auf irgendwelchen Porn-Webseiten, okay, okay, ich gehe da, <lacht> geh da mal wieder Ja, raus. fantastisch, das
1: war, glaube ich, ein großer Fehler.
0: <lacht> ja. Ich höre schon, wie bei dem Hintergrund irgendwas passiert. Ups, oh, Porn. Good. Gut. Gut, okay. Ja, also ja. Es, sind, es, ist, äh, es ist eine ganze, eine ganze Reihe. Mhm. krass. Also das ist so der der ursprünglich. Jetzt können wir vielleicht noch mal ganz kurz ähm, ein bisschen diskutieren. Ähm, wer vielleicht schon ähm, in den letzten Monaten mal im Internet gesurft hat, äh, wird merken, dass jetzt äh, immer gefragt werden muss bezüglich den Cookies, ob man die überhaupt setzen darf. Und äh, da gab es ja die ähm, DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die ja eben <lacht> Mai 2018 in Kraft getreten ist. Und mhm. ähm, da gibt es ähm, in der DSGVO, gibt es quasi eine Richtlinie, die E-Privacy-Richtlinie. Und die wird allgemein als die Cookie-Richtlinie ähm, bezeichnet. Okay. Und was ich sehr spannend finde, ähm, dass wir, also in Deutschland, äh, haben diese Richtlinie nicht umgesetzt weil ähm, wir eine ähnliche Regulierung schon haben in der deutschen, äh, in dem Telemediengesetz. Ähm, mhm. Allerdings ist das, also ich bin jetzt kein Rechtsanwalt ne, und kein Jurist, ähm, die schreiben auf jeden Fall, dass das trotzdem sehr, sehr problematisch ist, weil die, das Telemediengesetz zum Beispiel für diese Cookie-Abfrage nur ein Opt-out-Variante vorsieht und nicht dieses opt in pflicht ähm, mhm. und, und so weiter und so fort. Also da gibt, es, äh, da gibt es noch einige Details, die eigentlich das Telemediengesetz nicht hat und äh, diese Cookie-Richtlinie hätte. Jetzt gibt es allerdings, ähm, jetzt gibt es allerdings noch eine, einen weiteren Part und zwar ähm, wird es im frühestens 2020, wird diese E-Privacy-Verordnung nochmal, wird ein neuer Entwurf dort äh, weiter diskutiert. Und der wird, da wird es jetzt auch ein bisschen interessanter. Also man unterscheidet hier in diesem, in dieser E-Privacy-Verordnung auch schon ähm, zwei Ko Arten von Cookies. Ne? Das sind die technisch notwendigen Cookies. Das könnte man jetzt als diese äh, First-Party-Cookies First. Mhm. Äh, First ähm, ähm, quasi ähm, ähm, nehmen. Das ist dann die für Session Management oder für Sprache. Und dann unterscheidet diese Richtlinie diese technisch nicht notwendigen Cookies. Ne? Da sind dann zum Beispiel Beispiele genannt. Tracking-Cookies, Targeting-Cookies, Analyse-Cookies mhm. ne, mhm. von Social-Media-Webseiten. Genau. Und auch nur für die letztere Variante ist eine Abfrage überhaupt notwendig. Darf man überhaupt dieses, ähm, ähm, darf man überhaupt dieses Cookie speichern? Ne? Genau. Mhm. Und interessanterweise, dass der erste, die erste Richtlinie sah ähm, eigentlich nur web vor. Und jetzt in der etwas äh, neueren Variante ist, äh, da geht es jetzt zum Beispiel auch um maschinengestützte Kommunikation, zum Beispiel bei Voice-Over-IP, Telefonaten und E-Mails und, und Apps und, und so weiter und so fort. Also vorher war, es war hauptsächlich eigentlich nur immer web äh, im Gespräch. Ja. So, und das wird quasi damit auch noch mal erweitert. Also ich vermute mal, dass da nächstes Jahr ähm, wird diese E-Privacy Verordnung noch mal zur Abstimmung gesetzt und unklar, wie das dann weiterläuft. Vermutlich muss sich dann Deutschland nochmal noch mal entscheiden, ob sie dann diese Richtlinien dann mal umsetzen oder nicht. Okay, interessant. Ja, interessanterweise, ich komme da am Ende noch, dieses Browser-Fingerprinting ist nach meinem Kenntnisstand jetzt in der ersten Version überhaupt nicht integriert und das macht es jetzt auch erstmal so, so gefährlich. Also es gibt jetzt eine weitere Art, die Leute zu tracken, die über diese DSGVO, über den, über die Datenschutzgrundverordnung überhaupt nicht abgedeckt ist. Und das ja. heißt, das wird halt jetzt hier noch fleißig betrieben.
1: Okay, also Cookies haben wir jetzt ähm, halbwegs im Griff, also noch stark verbesserungsfähig oder sogar würdig, aber ähm, man kriegt schon mal immerhin so eine, so eine Meldung, man kriegt so ein nerviges Monster-Pop-Up. Ja, ja, genau. Wobei ähm, ich habe ehrlich gesagt auch ähm, das starke Gefühl ähm, bei diesen Cookie-Pop-Ups, dass die sich leider auch in so eine Richtung entwickeln, äh, ja, ja, okay, nerv mich nicht mhm. mäßig. Ähm, ohne wirklich genau zu lesen. Und die sind dann halt auch so Usability-mäßig und von der Aufmachung her auch total so gemacht, ähm, dass es irgendwie einen riesengroßen leuchtenden, mm. ja, okay, nicht button gibt. Mm. Der ist dann irgendwie äquivalent zu, äh, alles klar, Third-Party-Cookies, mir egal, drückt mir rein, was ihr wollt, mäßig. Ja. Und äh, wenn man dann wirklich irgendwie zu diesem Fall möchte, ähm, ja, okay, also ich nehme First-Party-Cookies, die jetzt nötig sind, damit ich die Seite gescheit benutzen kann, aber ich möchte keine weiteren Tracking-Cookies, da muss man sich da also durch tausend durch Seiten klicken und Häkchen abwählen und weiß ich nicht, und ja. dass, dass sich das irgendwie in so eine Richtung entwickelt, wo jeder einfach den großen, dicken OK-Button okay hämmert mhm. und äh, man im Endeffekt genauso ist wie vorher, nur dass man einmal auf einen fetten Button gepatscht hat. Also ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, das ist so von äh, eine gute Idee in der Theorie, das irgendwie zu fordern. Ähm, aber jetzt in der Praxis könnte ich mir vorstellen, dass der Nutzen gar nicht mal so
0: gigantisch ist. Also ich kann es jetzt nur von von meiner eigenen, von mir selber irgendwie sagen. Ich merke schon, dass es einige Webseiten gibt, wo ich quasi nicht sagen kann, ich hätte gern, ich möchte diese Cookies bitte nicht kaufen. Ähm, und da ja. gehe ich dann auch nicht drauf. Ähm, das genau. Aber ähm, also oft, wenn ich diese Information aber nur dort kriege, muss ich genau. dann, dann in den hat die Abend Wahl lassen. gar nicht,
1: ne? Ja. Genau. Es gibt im Prinzip nur den OK-Button okay oder den, ich mache das Tab-Zu-Button eigentlich. Also das, ja, was, ja, dann, ja, da muss man halt. Ja. Aber man wird immerhin informiert. Es ist, es hat sich verbessert, aber äh, ja, ich könnte mir vorstellen, für einen Großteil der äh, Internetbenutzer hat sich nicht viel getan, weil das für die jetzt einfach so ein Workflow-Schritt mehr ist, wenn da diesen mhm. Pop-Up kommt, einfach drauf zu hämmern ähm, und gut ist. Also. Ja, ja denke ich. Aber gut. Ähm, ja. Also ja, jetzt unabhängig von den Cookies, ähm, also den kann man begegnen oder man kann zum Beispiel auch seinen Browser konfigurieren, alle Cookies zu entfernen, wenn man äh, das Tab oder wenn man den Browser zumacht. Ähm, aber dieses Browser Fingerprinting, was du mm. angesprochen hast, ist ja erstmal frei von Cookies oder beziehungsweise sind Cookies wahrscheinlich ein, ein Teil davon. Aber es gibt mehr äh, Dinge,
0: genau. die man da betrachten muss. Genau, da, da würde ich aber gern ein bisschen weiter ausholen. Und zwar würde ich mir ganz gerne erstmal, vielleicht diskutieren wir ähm, erstmal über die Geschichte von Webbrowsern. Ja? Also mhm. früher in den, in den 90er Jahren, als man sich da auf ähm, HTML und HTTP verständigt hat, ich weiß nicht, wie früh du im Internet warst, aber ich erinnere mich noch, dass es da Webseiten gab, die hatten so ein lustiges Icon, also nicht nur dieses lustige Schaufel-Icon under construction. Ja, das äh, sondern äh, es ja. äh, Karussell, ja. schreckliche Hintergründe, oh Gott. blinkende das, war ja. das erste GIF, ja, ja, oh Gott. Ja,
1: genau. Eine ein Alarmsirene
0: ein ja, genau. Fantastisch war das. Oder diese, diese ähm, Totenköpfe, die sich. <lacht> <Reden>. <lacht> ja, ja, ja. Äh, da,
1: da musste man einfach zeigen, was ja. geht. Ne? Da, <lacht> aber eine interessante Zeit.
0: <lacht> genau. Aber es gab auch solche Icons, äh, die da, da stand drauf äh, Best Feud with und dann stand der direkte äh, mhm. Browser drauf. Ne? Also, dass man diese Webseite... Navigator. Genau, ja. genau. Das, also, diese Webseite, die geht nur mit dem Internet Explorer oder die geht nur mit, mhm. mit dem. Und man hat dann schon langsam gemerkt, dass es da langsam zu sogenannten Kompatibilitätsproblemen kommt, ne? also dass, dass, dass der Browser mit dem anderen Browser da nicht irgendwie richtig gut funktioniert ähm, und beziehungsweise die Webseite dann mit den verschiedenen Browsern einfach anders aussieht. Und da hatte man sich dann entschieden, in den HTTP Header ähm, einen den User Agent mit äh, einzubauen. Das heißt also mit in den Request Header. Das heißt also bei jeder HTTP Anfrage, die man so rausschickt, so hallo, ich möchte deine Webseite mal angucken, da steht eben sofort drin, ähm, der User Agent steht dann drin, ja, also ich benutze den Chrome oder ich benutze den Safari oder den Internet Explorer oder wie auch immer. Also das, da gibt es ein extra Feld und da steht eben immer drin. Und das mhm. ist eben damals eingeführt worden, zu, da, um eben diese Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. Genau,
1: und also der Server konnte dann quasi anpassen, der wusste dann, ah, da ist jetzt ein Firefox, der der kann das nicht, dann lasse ich das raus oder ich äh, schicke das ein bisschen anders oder, ähm, ja, also der, der Server konnte einfach ähm, anpassen, was er dem Client sendet, je nachdem, in welchem Browser der kam,
0: äh, damit alles benutzbar ist. Genau, und jetzt, das hat eine Interesse, diese User-Agent, dieses Feld hat eine, eine interessante Eigendynamik entwickelt. Wenn wir heute mal den, den Chromium zum Beispiel unter Linux ähm, uns angucken, wir gucken uns okay. mal an diesen User Agent String, der da drin ist, dann fängt das an mit Mozilla 5.0, Klammer auf, ja. x11, Linux, ähm, x86, ah. 64, Klammer zu, okay. dann Apple WebKit slash 537, Punkt bla bla bla, Klammer auf, KHTML, Komma, okay. like, Gecko, Klammer zu, Chrome slash 78.0. Ganz viele Nummern als Versionnummer und dahinter steht Safari slash 537.36. Das ist der User Agent String für den Chromium unter Linux. Und ja, heftig. Ja, jetzt, was jetzt interessant ist, warum hat denn der Chromium. Ähm, in dem User Agent String auch Safari stehen und, und andere Elemente, weil eigentlich relevant jetzt der eigentliche Linux, also der eigentliche User String wäre jetzt eigentlich der Chrome slash 78.blablabla mhm. und vielleicht mhm. noch X11 Linux. So, das wäre jetzt eigentlich mhm. der relevante Teil. Und die ganzen anderen Strings, die da jetzt noch mit drin sind, die sollen signalisieren, dass dieser Browser kompatibel zu den anderen Render Engines sind. Das heißt also, ah. mit Safari slash 537.36 signalisierst du, dass der Browser, den du da hast, jetzt auch äh, kompatibel ist zu dem Safari, zu der Render Engine, die im Safari eingebaut sind. Okay. Ja. Ja. Verstehe. Und das führt zu was, was ganz Witzigem, was ich, was ich auch nicht gewusst habe. Und zwar dieses Mozilla slash 5.0. Das steht mhm. in jedem User Agent drin. Oh Gott. Und keiner oh weiß mehr warum. Es steht überall das drin, wieder. Ja Hammer. Und ähm, das ist also äh, Mozilla 5.0 ist der, ist der user Agent string von dem allerersten Firefox gewesen. Und alle okay. sagen eigentlich, ja, ich bin kompatibel zu dem allerersten Firefox. Das ist sehr ja, geil. Ja. ja Jeder ja, Browser hat das drin. Was eigentlich
1: Wie viele gibt unnötige Bytes ja. da jedes Mal äh, übers Kabel gehen einfach und die bringen keinem was. Ja. Genau.
0: Also das ist irgendwie echt eine witzige Situation und mhm. diese ganzen Informationen haben natürlich jetzt das Problem, dass die, wie man schon gesehen hat, Apple WebKit 537.36, Das sind sehr, sehr genaue Informationen drin mhm. und da, wenn da jetzt eine Nummer anders ist, wenn du jetzt einen den Chromium von einer Version drunter hast, dann würde sich dieser, schaut der String halt schon wieder anders aus, also das... Ja. Alleine ist schon ein interessantes ähm, Detail, ein, ein interessantes Attribut, da ähm, was dazu genutzt werden kann, um zu unterscheiden, wer ist, ähm, also zu, zu unterscheiden, die unterschiedlichen Browser. Und ja,
1: und vor allem auch so spezifisch, dass auch die Version klar ist. Ne? Mhm. Also das heißt ähm du kannst dann äh, aus einem Request schon sehen, ah, okay, äh, der Browser, der wäre jetzt äh, exploitbar mit dem Exploit, weil der hat noch irgendwie, seine Engine hat noch Version so und so. Ähm, und der, der Client ist nicht mehr äh,
0: angreifbar mit genau diesem Exploit. Ganz genau. Jetzt muss ich mal gucken, es gibt noch ein weiteres Detail. Ich konnte das ehrlich gesagt nicht verifizieren. Es steht in einem Paper drin, dass das so ist. Vielleicht ist das in anderen, bei anderen so. Wie sieht denn jetzt dieser Browserfinger, also dieser, dieser User Agent bei einem Mobiltelefon aus? Und in dem Paper steht drin, dass da nicht nur dieses Mozilla 5.0, das steht natürlich immer drin, dann steht sogar iPhone, welche iOS-Version mhm. du hast, ähm, dann mhm. steht der andere Kram, Apple Webkippt, bla bla bla. Und jetzt wird es interessant, da steht sogar drin, bei welchem Betreiber du bist. Also zum Beispiel Vodafone UK. What? Ja, da steht Echt? mit in dem User Agent drin. Ja. Warum? Ich habe es mal bei in Deutschland ausprobiert äh, und da konnte ich es nicht verifizieren, also mit meinem Handy, ah, okay. den User Agent, da stand das nicht drin. Aber mhm. vielleicht ist das auch abhängig von dem Land. Das kann ich nicht so genau sagen. Also in dem Paper ähm, ist auch ein Beispiel von diesem User äh, User Agent drin und da steht der Mobilfunkbetreiber quasi mit in dem User Agent drin. Okay. Ja, das ist das ist ja wild müsste man vielleicht auch nochmal gucken ähm, fand, fand ich auch interessant also das heißt bei ich wüsste jetzt auch
1: spontan gar nicht warum also wo man das sinnvoll oder legitim nutzen könnte
0: ähm, also ich ja vielleicht für Statistiken mhm. ähm, vielleicht ist das eine interessante Sache wer hat mhm. ja okay ich, ich aber ja. ich, ich mir keine Ahnung weiß ich auch nicht genau ja ja. Damit du äh,
1: die Webseite in Magenta-Farben branden ja. kannst, wenn du ja. beim richtigen äh, ja, Anbieter klar. bist.
0: Genau. Ah, ja. ja ähm, also, dieser User Agent ist echt ähm, schon, schon ganz, ganz interessantes Detail mhm, eigentlich. Also, es mhm. hat sein eigenes Eigenleben entwickelt. Ähm. Also es heißt einfach nicht nur, ja, ich benutze den Browser, sondern es heißt halt auch, ja, ich bin kompatibel zu all den anderen Render-Engines und dann steht halt die genaue Version ja. noch dabei, was dieses Attribut eben sehr eindeutig macht schon. Aber das ist nicht äh, das Einzige, aber das ist ein sehr markantes Attribut eigentlich. Aber jetzt haben wir ja äh, 1995 hat der Netscap, Netscape äh, Navigator das erste Mal JavaScript eingebaut, damit wir diese mhm diese äh, äh, alten Webseiten ein äh, bisschen mehr, damit die mehr Pep kriegen und damit die schön dynamisch werden. Mhm. So, und ähm, dann gab es ja den ersten Standard, das ist 97 passiert, das ist dann ECMAScript. Und ähm, jetzt ähm, ist das halt schon deutlich interessanter. Es gibt ähm, JavaScript Engine, die dann eben äh, die Skriptsprache, die dann eben den JavaScript-Code rendert und mittlerweile ich zähle jetzt mal ein paar von den gängigen APIs auf, also mittlerweile gibt es auch sehr viel APIs, die wir in unseren in unseren Browsern drin haben, ich zähle mhm. einfach mal ein paar auf, Canvas API, WebGL API, Web Audio API, WebRTC ich gehe gleich nochmal drauf ein, Geolocation, WebAssembly. Es gibt immer, immer mehr und es sind einige neue APIs sogar in der Diskussion, Web WebPayment, WebXR, also da kommt auch noch neue APIs hinzu. Mhm. Ja. Und ähm, das ist natürlich jetzt schon, all diese APIs bieten jetzt quasi noch zusätzliche Möglichkeiten, um raus, um einige markante Details von so einem Browser herauszufinden, die dann alle dazu genutzt werden können, um quasi so eine Art Fingerabdruck zu machen. So also ein Fingerabdruck besteht ja auch ist erstmal so das grobe Muster und dann gibt es diese feinen Rillen. So. Also das ist eigentlich ziemlich ähnlich. Ähm, man hat so ein grobes Muster und dann guckt man sich eben ganz viele Details noch an und dann hat man eigentlich ein sehr eindeutiges ähm, Merkmal, womit man das einfach eindeutig identifizieren kann. Mhm. Ich
1: würde hier nochmal kurz einen Schritt zurück. Du bist jetzt sehr schnell schon sehr tief irgendwie in, in die spezifischen APIs reingesprungen. Also nochmal kurz die Entwicklung, also JavaScript haben wir erhalten, damit, ja, damit die Browser mehr Funktionsumfang mhm. kriegen, also einfach Webseiten mehr tun können. Das ist im Prinzip Code, der wird von deinem Browser ausgeführt. Du besuchst eine Webseite, die schickt dir dann irgendwie den JavaScript-Code und dein Browser, der führt das aus. Also, ne, mhm. das sind wirklich Befehle, die der Browser ausführt und dadurch kann der Browser Dinge, Sachen werden dynamisch, man kann mit, mit Webseiten interagieren, Dinge können passieren, wenn man klickt oder Tasten drückt oder ähnlichem. Und ähm, ja, das wird immer mehr heutzutage. Ne? Also der Browser wird ja immer Applikationsersatz, also immer mehr Applikationsersatz mhm. irgendwie. Ne? Wofür man früher immer noch eigene Software bräuchte oder brauchte, ähm, ka kann man heutzutage schon alles im Browser machen. Also wenn man sich irgendwie anguckt, hier Quake Live, du kannst einen Ego-Shooter im Browser-Fenster mhm. spielen. Genau. Ähm, natürlich, das ist dann auch diese WebGL, also dann quasi mhm. also so OpenGL-mäßig. Da können halt wirklich... Ähm, Dinge, die man eigentlich nur vom Gaming her kennt, also es kann gerendert werden dann, äh, sogar mit Hardware-Unterstützung. Mhm, genau. Du hast jetzt, ähm, ja, also wenn es jetzt irgendwie um die UBI Keys oder so geht, ne, zur Authentifizierung, äh, vielleicht an anderer Stelle mal mehr, aber ähm, die werden per USB connected, das heißt, du kannst über den Browser, kann eine Homepage mit USB-Ports interagieren oder mhm. an Geräten, die am, an deinem USB-Port dranhängen. Ähm, klar, wie du gesagt hast, äh, Position, also irgendwie auf dem Handy oder so, ne? äh, Geolocation, äh, ähm, natürlich Mikrofon, Webcam, alles. Du kannst Videochat im Browser machen, hier chat genau. und so. Also ähm, das wird immer mehr, es ähm, wird, wird immer mehr Funktion kommt in den Browser rein. Ähm, und das ist ja auch ein Trend, den man sieht, ähm, so in Richtung Chromebooks gedacht. Das mhm. ist ja im Prinzip ein ganzes Gerät, ein, ein Notebook, was mehr oder weniger aus Browser besteht. Du machst das an und du hast quasi einen Browser und alles findet darin statt. Ne? Genau. Ähm, auch irgendwie Google Documents, äh, Office äh, hier 365 oder wie heißt das? Ne? Also du hast jetzt auch schon dann dein, äh, deine Dokumentverarbeitung, äh, Textverarbeitung und äh, Spreadsheets, hier Tabellen mhm. und alles. Ähm, kann man schon komplett und komfortabel im Browser machen, ohne mhm. sich da irgendwie in Office oder sowas installieren zu müssen. Ähm, ja, wird halt immer mehr. Und das heißt, dieser äh, Funktionsumfang, den der Browser zur Verfügung stellt, den Entwicklern, die dafür eben Anwendungen äh, programmieren, der wird immer größer. Und du mhm. kannst immer spezifischer auf äh, ja, Hardware oder ähm, ja doch also Hardware-Komponenten beispielsweise zugreifen oder angeschlossene Geräte oder Betriebssystemeigenschaften. Mhm. Ja, ist schon eigentlich äh, Ja, Ich, ich wollte das nur noch mal so nee. ein bisschen in, in den Kontext
0: äh, drücken. Ähm, genau, sehr, ja, sehr genau. wichtig. Also ich, ich, mittlerweile muss man halt wirklich sagen, wenn man zum Beispiel ähm, Leuten so ein Betriebssystem erklärt, dann sagt man, ne, da gibt's so, gibt es so gewisse Sachen, so das Betriebssystem, das managt die Ressourcen und äh, die Hardware und so. Aber mittlerweile muss mhm. man halt sagen, dass da auf dem Betriebssystem selber halt noch der Browser dann ist. Und der macht dann, also so, so ein Browser ist halt mittlerweile fast schon ähm, ja so eine weitere Ab Ab Abstraktionsschnittstelle. Und ähm, ja, mittlerweile eigentlich so, so, so ein kleines Mini-Betriebssystem auch von der Komplexität her ähm, eigentlich genau, on ja. top. Ne?
1: Ja, was ja auch der Grund ist, warum wir ähm, ständig irgendwie, warum Browser oft geupdatet werden müssen, ständig mhm. Sicherheitsprobleme, ähm, weil es einfach unglaublich komplex ist, weil der unglaublich viel macht und auch viel kann. Und äh, da geht auch öfter mal was schief einfach und das wird dann ausgenutzt. ja
0: Genau, das waren jetzt mal so ein bisschen... Ähm, der JavaScript Teil, den wir halt jetzt alle immer dazu haben. Ähm, mhm. Theoretisch müsste man jetzt auch noch ein bisschen ähm, darauf eingehen. Es gab ja, oder es gibt, wir sind eigentlich davon weg, es gibt ja auch immer noch so Plugins. Ähm, die hat man früher irgendwie benutzt. Ähm, das sind so, ähm, na, das war für Flash zum Beispiel. Oder es gab ja auch mal die Möglichkeit, so Java-Applets äh, im Browser zu äh, um auszuführen. Ja, beides. Ja, genau. ja, aber ja, klar, die Flash-Games. Ja, richtig, Gut, genau. Alten Flash -Games. Also das, das ist jetzt noch so eine Zeit, wo wir noch nicht ähm, HTML, HTML5 hatten, sondern äh, da musste mhm. man viele der Sachen eben noch mit Plugins äh, erweitern. Das heißt, das gab dort auch, der Browser hatte auch noch mal eine Plugin-Schnittstelle und diese Schnittstelle war ziemlich, ähm, ähm, also diese Schnittstelle, man konnte quasi fast auf alles von dem Browser drauf zugreifen. Also es gibt ja diese diese Unterscheidung zwischen Add-on und dem Plugin. Das Add-on, das kann so ein bisschen auch so ein bisschen JavaScript machen. Und das Plugin war beim Firefox äh, oder bei, bei den Browsern eben wirklich ein, ein Stück C oder C++ Code, der dann dort ähm, reingebunden wurde und der dann wirklich auch Zugriff auf auf einige Details hatte. Davon sind wow, Was den Browser erweitert hat. Genau, richtig. Prinzip, ne? genau ja. Wobei wir da natürlich, das muss man dazu sagen, jetzt auch ein bisschen weg sind. Ähm, also Flash ist tot, kann man ganz hm. offiziell so sagen. Und, ja, meinst nicht du komplett, nicht, ehrlich Nein, komm, gesagt. Es
1: gibt, komm, komm. ich glaube. Hör auf. Also, ich, es gibt Unternehmen, die benutzen Nein. noch irgend, irgendwelche Software, die noch irgendwie. Ähm, Nein. Flash oder Java Applets im Browser benötigt, ja doch, habe ich, äh, sie, sieht man schon mal noch gelegentlich, oh, nee. ja, das, ja, 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 ja
0: aber mhm. ich, ich würde mal sagen, aus dem normalen Internet ist es eigentlich mehr oder minder tot, also, mhm. ähm, ja. ja, genau, aber, aktuellen Internet, genau, ja, aber wird trotzdem nochmal ähm, wichtig für später, genau, Mhm. Jo, das, ich würde mal sagen, das ist jetzt so, sag ich mal, im, im Schnelldurchlauf so ein bisschen die Geschichte von Webbrowsern. Wir haben einen User-Agent-String, der so sein eigen, sein eigen Leben entwickelt hat. Wir haben JavaScript mit den ganzen APIs, wir haben ähm, mhm. ähm, Plugin-Funktionalität und das ist eigentlich so der moderne Browser, der, mit dem wir einfach so im, im Internet surfen. So. Yep. Wollen wir mal über Browser-Fingerprinting reden? <lacht> Äh, ja, ja. Lass, lass uns doch mal damit anfangen. So, und ich hatte ja gesagt, vor 2000, also zehn Jahre her, und mhm. ähm, es gibt eine, eine Abschlussarbeit ähm, von einem Jonathan äh, Meyer, Meyer, und der hat eine. Ähm, eine Abschlussarbeit geschrieben, wo er die Idee hatte, einige so ein paar kleine JavaScript Attribute von dem Tor, also von dem, das damals gab es noch kein Torbrowser, sondern damit war quasi noch Tor, das, wo man dem Proxy, mhm. dem man sich da verbunden genau. hat. Und ähm, der hatte dann in seiner Abschlussarbeit so ein paar JavaScript-Attribute genommen. Das war dann hier zum Beispiel Navigator-Screen oder Navigator-Plugins, Navigator-Mime-Type-Objects und solche Sachen. Das man also die, er abgefragt hat. Und mhm. ähm, sogar alle, im, also die waren alle über, über Tor verbunden. Ähm, hatten wir auch schon mal eine, eine Folge zugemacht zu, zu, zu Onion-Routing. Und ähm, er hat dann ein Experiment gefahren und zwar hatte er dann ähm, es geschafft, 1328 äh, Clients äh, zu, zu testen und jeder von denen ist auf eine Webseite gegangen und er hat dann diese Attribute genommen und geguckt, wie eindeutig sind diese Attribute. Mhm. Vielleicht diese Eindeutigkeit ist wichtig. Ähm, es gibt ein, ein Maß für Eindeutigkeit oder für wie viel Information steckt denn in, ähm, in, in, in einem Attribut drin? Und ähm, ja, in, in, wenn man so Informatik studiert oder so, dann wird man meistens immer mit der Entropie auch gequält. Ne? Das, also Entropie ist hm. ein Maß an, wie viel Information steckt überhaupt ähm, ja, in, irgendwo drin. Und das nutzt man, das ist eigentlich so das, das Maß, was man immer nutzt, um zu gucken, wie, ähm, wie wichtig sind diese Attribute. Es gibt halt Attribute, wenn jetzt überall Mozilla ähm, Slash 5.0 in jedem Webbrowser drinsteckt, dann ist da eben relativ geringe Entropie einfach drin, weil das halt das genau. hätte ja jeder Browser. Das heißt, das gibt ja. mir jetzt nicht wirklich viel Information. Wenn jetzt aber die Versionsnummer eben so ganz spezifisch ist und ich bin einer der wenigen, der genau diese Version hat, dann ist hat dieses, dieses Attribut eben eine sehr hohe Entropie. Das heißt also, da ist sehr viel Information enthalten. Und dieses Maß nutzt man so ein bisschen in, der, in dem ganzen Fingerprinting, um zu gucken, wie, wie gut kann man das eben nutzen, um ein, um einen Fingerprint zu erzeugen. Genau, das, das bloß so am Rande, das ist jetzt ähm, das Maß. Ich werde jetzt auf die einzelnen Details dort nicht eingehen, aber das ist etwas, womit man eben diese diese Fingerprinting-Techniken einfach evaluiert. Ja. Genau. So, und jetzt hat ja. er, ich habe ja gesagt, er hat ja diese 1328 Clients genommen und ähm, er konnte mit Tor, also die alle über Tor verbunden waren, und er konnte davon 1278 eindeutig identifizieren. Das waren okay. 96%. Prozent. 96% von diesen 1.300, nochmal was, konnte man mit diesen paar Attributen eindeutig identifizieren. Das heißt also, jemand, der dachte, er benutzt den Tor, also er benutzt Tor, er ist jetzt anonym im Internet, konnte zumindest, könnte über, dieses, äh, über diese Attribute getrackt werden. Ja, also nochmal kurz zur Einordnung. Ähm,
1: damals war also heute haben wir ja den Tor Browser ne? die genau also Tor Browser genau. Bundle heißt mhm. das, streng genommen das ist dann der Tor Proxy ähm, der auf localhost aufgemacht wird und äh, der Browser der dann darüber ins Internet geht früher war das halt war Tor einfach nur dieser Proxy und dann konnte man seinen eigenen Browser so konfigurieren dass der eben über Tor surft und man hat damit ähm, seine IP Adresse ähm, ja, geändert. Also, man ist dann Teil vom, vom, man hat Onion Routing benutzt und man erschien im Internet unter einer anderen IP-Adresse als der eigenen. Und das war früher so, ähm, dann sind wir anonym, äh, wenn wir unsere IP-Adresse im Prinzip ja, verschleiert, in mhm. Anführungszeichen, haben. Ähm, und er hat dann eben eindrucksvoll gezeigt, dass man die IP-Adresse zwar verschleiert, aber dass man durch die Attribute, die man aus dem Browser auslesen kann, ähm, dennoch offenbar ziemlich gut identifizierbar ist mit, mit 96 Prozent, zumindest in seiner Studie von 1300 Clients. Genau, ja.
0: also die IP-Adresse ist damit noch nicht sichtbar, aber Klar. ich kann damit, ich habe damit schon mal eine Möglichkeit zu entscheiden, ähm, ist dieser Browser jetzt wieder auf, diese, auf eine andere Webseite gegangen, mhm. also wenn ich diese zwei Webseiten mhm. kontrollieren würde, Wüsste ich, aha, das ist also der gleich, die gleiche Person, also der gleiche Webbrowser dann
1: im Endeffekt. Ne? Man kann also jemanden wiedererkennen. Genau. Und äh, also was jetzt irgendwie in den, die Werbeindustrie oder ein, ein Tracking-Anbieter machen würde oder könnte oder tut mhm. auch, ähm, ist dann eben äh, sich auf möglichst vielen Seiten einbinden zu lassen, ein bisschen, bisschen ein Codeschnipsel äh, von diesem Tracking-Anbieter. Und wenn man dann diese Seiten besucht, dann werden eben diese Funktionen aufgerufen, die Rückgabewerte notiert ähm, und so kann jemand im Prinzip dann, obwohl er Tor benutzt oder von verschiedenen IP-Adressen kommt oder ein VPN oder wie auch immer, also sich auf Netzwerkebene ähm, anonymisiert, mhm. kann er durch den Browser erkannt werden
0: oder mhm. wiedererkannt werden zumindest. Genau. Okay. Ja, aber in, seine, in seinem Fazit äh, sagt er trotzdem, dass er jetzt, also das ist jetzt die, das sind die Ergebnisse seines Experiments, aber der Datensatz ist jetzt eigentlich immer noch zu klein, um generelle Schlussfolgerungen mhm. daraus zu ziehen. Okay. Genau, und das war erstmal, das ist so die Anfänge, die dokumentiert sind. Das ähm, war so das erste Mal. Und er hat auch hier noch gar nicht von von Browser Fingerprinting geredet, sondern wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war das immer so war Device Fingerprinting, hatte man das so ein bisschen genannt. Ja. Mhm. Und okay. dann gab es äh, die zweite Arbeit und die ist jetzt vielleicht auch schon äh, die ist deutlich bekannter. Das ist dann ein Jahr später, also 2010. Und äh, da hat ein äh, Forscher von der Electronic Frontier Foundation äh, Peter Eckersley hat ein Experiment gestartet, äh, Panoptik-Klick. Und mhm. ähm, das ähm, durch auch schon soziale Netzwerke ist das mhm. ähm, dieses. Da gab es also eine Webseite, äh, bei der man eben draufklicken klicken konnte. Und dann äh, konnte man eben sagen, ja, ich möchte jetzt bei diesem Experiment mitmachen. Und äh, dann kommt da so ein dicker Test-Me-Button. Und wenn man da drauf geklickt hat, wurde dann eben ja, auch so ein paar Attribute, so ein paar JavaScript-Attribute genommen und dann hat man eben diese Daten gesammelt, um in der Hoffnung, dass man eben einen, einen größeren äh, Datensatz hat, um dann eben generelle Schlussfolgerungen über dieses Browser-Fingerprinting zu tätigen. Ja. Was mir jetzt gerade äh, einfällt, äh, was wir vielleicht noch nicht gesagt haben, was wir vielleicht am Anfang hätten äh, erwähnen müssen, dieses Browser Fingerprinting oder auch diese, ja, wir hatten ja vorhin gesagt, dass das ähm, hauptsächlich auch genutzt wird, um Leute zu tracken. Allerdings mhm. gibt es dann noch einen weiteren Einsatzzweck ähm, und das ist Security. Es gibt mittlerweile, also wir kommen später nochmal drauf, es gibt einige Projekte, die das dieses Browser Fingerprinting schon so komplett in der Library gebundelt haben, wo man direkt einfach nur noch das nutzen kann eigentlich. Und da ist der Hauptansatzzweck eben Security, damit man jemanden wiedererkennen kann auf einer Webseite, nicht nur das Cookie, selbst wenn das Cookie gelöscht ist, weiß ich, ah. Da das sollte eigentlich der oder jenige wieder sein. Oder wenn der Browser sich plötzlich mhm. geändert hat und er behauptet, das wäre jetzt wieder der Admin, dann würde ich jetzt erstmal sagen, mhm. ah nee, ich schicke dir, glaube ich, erstmal eine E-Mail und du beantwortest mir die E-Mail erstmal und dann gucken wir mal weiter. Ne? Also genau. ist mir gerade noch eingefallen, ist noch ein, ein zweites ja. ein Feature, was gern dazu genutzt wird, dass das Browserfängerbringen dafür auch sinnvoll wäre. Ne? Genau,
1: also das rührt daher, dass man im Prinzip durch gewisse Angriffe ähm, auf den Client kann man zum Beispiel so ein Session-Cookie entwenden. Und das könnte der Angreifer dann in seinen Browser packen und dann quasi mit der eingeloggten Session eines anderen Nutzers ähm, weiter surfen. Genau. Und das würde man dann eben ganz gut umgehen können, wenn die Webseite solch ein Framework verwendet, weil dann festgestellt werden kann, Moment mal, das ist hier eine ganz andere Umgebung. Ähm, das ist gar nicht mehr der Browser, der mhm. eingeloggt hat vor einer Viertelstunde. Ähm, hier stimmt was nicht. Ne? Und es gibt auch, ähm, also ich habe schon gesehen, auf Seiten, auf denen ich mich einlogge, beispielsweise ähm, steht dann irgendwie, äh, remember me in this browser, äh, browser oder mhm. sowas. Ähm, also, dass der wirklich ähm, ja auch unabhängig vom Cookie weitere Überprüfungen vornimmt, ähm, ja, um, um jemanden wiederzuerkennen. Genau.
0: Also, ist mir gerade noch eingefallen, dass es mhm.
1: ein. Nee, ja, sehr guter Punkt. Hätten wir. Hätte man gut zu Anfang bringen können. Ja. Hast du schon recht? Ja, ähm, ja gut. Jetzt Jetzt hier. ist
0: nur das Kind der Brim gefallen, ne? Gut. Ach, ja, ja. Also zurück zu diesem, zu diesem Experiment. Mhm. Und ähm, da ist es eben interessant, dass man, also erstens hat er noch ein paar weitere Attribute genommen, das heißt, er hat eigentlich diese äh, Technik von vorher eigentlich ähm, weiter verbessert und er hat eben dann den relativ großen Datensatz erzeugt und zwar sind das irgendwie zwischen, also ähm, roundabout 470.000 Fingerprints. Also das ist schon eine deutlich größere Menge als die paar hundert Clients da von dem von der vorherigen Arbeit. Mhm. Also wir sprechen, sage ich mal, ungefähr von einer halben Million äh, Fingerprints. Und ähm, dann hat er zusätzlich, also dieses Attrib die Attribute von vorher hat er jetzt noch neue äh, weiter weitergenommen. Also erstens hat er den kompletten HTTP-Header, auch ausgewertet, ne? dann kommt dieser User Agent auch mit, mit rein. Ähm, er hat auch die JavaScript APIs ähm, damals schon abgeprüft und eben diese Plugins, ne? Flash, Java, das war eben noch mal. Mhm. Und, da, und da, die, da kann man dann auch wieder ab, bestimmte Dinge abfragen. Ne? Ja, ja, klar. so äh, 2010, ja. ne? Hast du 2010, gesagt. ganz genau. Okay, ja. So, und in dieser Arbeit, in die, die dann auch die Ergebnisse präsentiert hat, ist auch das erste Mal der Begriff Browser Fingerprinting dann benutzt worden. Also Peter Eckersley von vom Electronic hm. Foundation hat dann eigentlich diesen diesen Begriff auch definiert. So. Okay. So, was ist das Ergebnis von diesen fast halbe Millionen Fingerprints, ähm, wenn wir jetzt... Plugins mal außen vornehmen, dann können wir 83 Prozent davon eindeutig identifizieren und zwar nur durch den HTTP-Header und die, die durch die JavaScript-APIs, die damals eben vorhanden waren. Und wenn man hey. jetzt Flash und Java cool. noch mitnimmt, dann kam ja. er auf 94 eindeutig wow, identifizierbar ja von einer halben Million Datensätzen. Ist ordentlich, ja. Das ähm, hat, das war erstmal ein Statement. Ja.
1: ja, heftig. Also ist ja im Prinzip dieselbe Liga, also zu den 96% von den 1300, aber halt in einem deutlich größeren Umfang. Ne? Und natürlich auch mit ein paar mehr Attributen. Genau. Aber heftig. 94% bei einer halben Million Fingerprints. Ja, das ist ordentlich. Und äh, im Rahmen davon kam auch panoptik ja.
0: Genau, richtig. Das war so okay. dieses Experiment. Die Webseite gibt es auch noch. Mm. Werden wir natürlich in den Show Notes auch verlinken. Mm. Ähm, da steht jetzt auch 3.0. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt sogar noch was Neueres machen. Da gibt es also auch lange schon, nicht mehr drauf. Genau, hier unten ist auch Test with Real Tracking Companies. Also ich glaube, da geht auch noch momentan. Also diese Experimente mm. gehen sogar noch weiter. Also wer da noch mitmachen möchte, das kann man da auch noch äh, machen. Ja, okay. Ja und damit war also das das war erstmal so wirklich ein Statement zu das ist jetzt Browser Fingerprinting und ähm, wir haben da ein kleines Problem. Mhm. Das sind jetzt ja. diese zwei Arbeiten gelten als so die Anfänge von dieser Begrifflichkeit Browser Fingerprinting. Und das ähm, ja das das hat diese 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 die Forschung in dem Bereich eigentlich mal ein bisschen so losgetreten und ab diesem Zeitpunkt ähm, hat man eigentlich jedes Jahr Papers auf den Konferenzen, die sich über das Thema Browser Fingerprinting, die, die sich mit diesem Thema einfach beschäftigen. Mhm. Ja. Genau, und jetzt jetzt der, der nächste Part wäre jetzt eigentlich schon so ein bisschen fortgeschrittene Fingerprinting-Techniken. Dadurch, dass man jetzt eben diese neuen APIs hat, ich hatte ja vorhin schon genannt, Canvas API, WebGL und so weiter und so fort hat man jetzt eben noch mehr Möglichkeiten, ähm, eindeutige Elemente hier rauszubekommen. Zu ja. Sollen wir mal eine dieser neueren Dinger da aufmachen? Ja, gern, äh, wenn du da irgendwas genau, also, Interessantes hast. Genau, also äh, eines der wirklich interessanteres, äh, interessantesten Elemente ist äh, Canvas, die Canvas API. Was ist die? Mhm. Die Canvas API, das ist so ein so ein Zeichenbrett, was man da zur Verfügung hat, um so 2D-Zeichnungen äh, einfach vorzunehmen. Mhm. Ähm, und ähm, da kann man, sag mal, 2D-Spiele oder solche Sachen könnte man darüber eben machen. Das ist eine JavaScript-API. Und zwei Jahre später, also... Ähm, 2012 gab es eben zwei Wissenschaftler, die diese ähm, Studie, die die Canvas API untersucht haben. In Paper heißt Pixel Perfect Studie. Und da haben sie schon rausgefunden, dass es da wohl ein ganz schönes Problem gibt. Ähm, weil, jetzt muss man verstehen, also ähm, wo fange ich am besten an? Also ähm, man kann dort auf so einem kleinen Zeichenfeld einfach was zeichnen und ähm, dass diese Zeichnung übernimmt ja dann der Browser. Mhm. Und was man zum Beispiel was, was die zum Beispiel untersucht haben, ist, dass man einen gewissen, einen gewissen Text ähm, eben in dieses Zeichenfeld eben schreibt, und jetzt hat man herausgefunden, dass jedes Betriebssystem, also das ist nicht, was man vorher, was man herausgefunden hat, wusste man schon vorher, jedes Betriebssystem hat sein eigenes Font-Rendering. Also es ah. ist, ist wahrscheinlich jedem schon aufgefallen, also macOS, die Fonts, die Schriftarten auf macOS oder auf Linux oder auf Windows sehen einfach überall unterschiedlich aus, obwohl die Font, also die Schriftart die gleiche ist. Ähm, mhm. Und da, da gibt es einfach verschiedene ähm, Techniken, einige Algorithmen, ähm, Subpixel, Hinting, Anti-Aliasing und so weiter und so fort und jeder hat da verschiedene Algorithmen und indem man einfach in einer Zeichenfläche einen gewissen Text eben schreiben lässt und ähm, dann schaut, dann wird dieses Bild, also es grundsätzlich funktioniert so, also man hat eine Webseite, dann surft man da drauf, dann wird die Webseite ähm, wird eben ein Stück HTML-Code mit JavaScript ausführen und in diesem JavaScript-Code steht dann oh, ich hab, mach mal hier so ein, so ein so ein Zeichenfeld auf, schreib da mal einen Text rein und schick dieses Bild wieder zurück zum Server. Und der Server kann das dann analysieren und kann dann eben gucken, wie sieht denn dieses Bild genau aus? Aha, und Kann dann eben schwer, sehen, ja. aha, da die, da wurde jetzt dieses Subpixel Hinting benutzt, da wurde dieses äh, dieser Anti-Aliasing-Algorithmus benutzt und dies hat wieder dazu geführt, dass man dazu wusste, ah, das ist ein Font-Rendering, das findet nur bei äh, macOS zum Beispiel statt. Ja. Mhm. So, das ist die, das eine ähm, Attribut, was man dort äh, rausgefunden hat. Und ähm, jetzt gibt es natürlich auch noch, man kann äh, auch noch äh, gucken, äh, welche Schriftarten sind denn überhaupt installiert. Und das ist natürlich auch auf jedem System unterschiedlich. Und es kommt noch mhm. hinzu, dass man unter Umständen vielleicht sogar eigene Schriftarten mit installiert. Und das konnte man eben auch darüber abfragen, welche Schriftarten äh, sind installiert, die haben auch wieder dazu geführt, ähm, was, ähm, diese, diese, ähm, dass dieser Fingerabdruck wieder, wieder eindeutiger wird. Und ähm, ähm, also die, die, diese Arbeit hat ein, ähm, ein relativ komplexes Bild gezeichnet. Da waren verschiedene Elemente drauf, ähm, eben ein Stück Text, ähm, dann hat man geguckt, wie die Schriftarten sind. Und was auch sehr interessant ist, man hat mit ähm, ein Stück Text geschrieben, ähm, mit einer Schriftart, die nicht, die es nicht gibt. Ja. Ähm, ah. Ja. fallback schrift Richtig, ja, genau. Dadurch okay, musste ja. ein Fallback ja, und der ist auch wieder auf jedem System anders eingestellt. Ja? Speziell eben ah. die verschiedenen Betriebssysteme haben verschiedene Fallback-Mechanismen. Also nicht auf jedem System anders, aber es gibt auf jeden Fall Gruppierungen, man kann da genau. Informationen
1: rausziehen, also enthält Entropie die Antwort. Ja, Ganz genau. Okay. Ja.
0: Krass. ja. Und okay. was ja. mich dann am meisten verwundert hat ähm, und das ist wirklich äh, sehr effektiv, äh, man hat da noch ein Smiley gezeichnet. Und okay. Ja, und also es gibt ja diese, dieses, dieses Smiley-Icons äh, und Emojis. Ge quasi, ja, ja. Genau, ja, genau, 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 Emojis, mhm. genau. Und die sind auch auf fast jedem System unterschiedlich. Und da kommt natürlich dann auch, also das ist ein Attribut, was besonders auf den mobilen Endgeräten sehr problematisch ist, weil es teilweise von den verschiedenen Android-Versionen unterschiedlich ist, aber auch von den verschiedenen Herstellern mit dem gleichen Android-Betriebssystem.
1: hast du recht, ja.
0: Also die Samsung-Emojis sehen eben anders aus wie auf dem HTC oder auf dem LG-Gerät. Hast du recht, ja. Verstehe. Und das Paper beleuchtet also, die haben dann rausgefunden, also Windows 7, Windows 10, Linux, iOS, Firefox, Firefox OS, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android auf LG-Geräte, mhm. Android, äh, Android auf Samsung-Geräten, HTC-Geräten und selbst wenn du ah, Emojis nicht supportet hast, gibt so es ein, so ein grünes, äh, eckiges Feld. So und das hat man eben auch in dieses Zeichenfeld mitgezeichnet und konnte das danach analysieren und hat herausgefunden, dass, dass man damit besonders eben mobile Endgeräte eben unterscheiden konnte. Ja, krass. Ja, okay. Genau, heftig. das also das, das, der, der ganze Canvas-Fingerprint, ich gucke mal kurz. eins Das sind vielleicht irgendwie 25 Zeilen JavaScript-Code. Das ist nicht besonders viel. Und ähm, der erzeugt, wie gesagt, so, so ein paar Sachen mit ein paar Schriftarten, mit vordefinierter Schrift, mit nicht definierter Schrift, dann dieses Smiley und so weiter und so fort. Und das wird eben danach analysiert und ähm, führt dazu, dass man diese Fingerprinting ähm, noch erheblich verbessern kann. Ja. Mhm.
1: Okay, krass. Bevor ähm, ich. Also ja, hier ja. bei dem, ja, noch zu dem äh, Canvas-Fingerprinting da warnt zum Beispiel der top browser auch immer recht prominent vor. Also wenn man den öfter mal benutzt hat, ähm, landet man öfter auf einer Seite mal, ähm, die das machen möchte und mhm. das wird standardmäßig unterdrückt und man muss es auch erst erlauben und da kommt wirklich so ein, ja, so eine kleine Meldung oder ich, ich weiß nicht mehr, ob aktuell ähm, war, aber sehr lange Zeit definitiv so, ähm, die davor warnt, dass es sehr stark zum Tracking missbraucht wird und dass dazu geraten wird, das nicht zu aktivieren. Genau, also, ja. Das scheint ja wirklich unglaublich viel äh, auslesbar zu sein. Ja, krass. Ja, Und
0: aufregend. Das ist ehrlich gesagt auch, also man muss den JavaScript-Code auch gar nicht selber schreiben. Da gibt es mittlerweile genug Open-Source-Libraries, die mhm. das quasi einen für einen direkt für einen machen. Also ja. Ja, das klar. kann man sich so direkt in seine Web-Anwendung quasi reinklicken.
1: Hm. Ja, ja,
0: praktisch. Genau, äh, bevor ich auf die Scap äh, dann 2016 nochmal eine... Neue Studie, die ähm, quasi so ein bisschen das Experiment von PanoptoClick äh, quasi wiederholt. Aber bevor möchte ich nochmal ähm, ein weiteres, ähm, eine weitere API mit ins Boot holen. Ähm, und zwar das ist die WebGL ähm, API. Und du mhm. hast ja vorhin schon gesagt, also WebGL, das ist quasi damit da, damit wir jetzt nicht eben 2D-Elemente rendern können, sondern eben 3D, womit es eben möglich ist, kleinere, ja, schon Ego-Shoote, 3D-Animationen quasi also zu an
1: kleinere ist jetzt, äh, ja. Betrachtungssache, äh, gar nicht so klein auch, würde ich ja. sagen. Also das, da kann man schon einiges mit machen,
0: ne? Genau, ja. Ja, und äh, da ist es jetzt, ähm, was, was ich am absurdesten finde, ähm, über diese Schnittstelle kann man direkt ähm, abfragen, welche Grafikkarte man hat. Also da bekommt man dann zum ja. so, ja, das ist die Grafikkarte, was weiß ich, Nvidia, ATI, was weiß ich. Also man bekommt ja. dort quasi einen String. Und nicht nur die Grafikkarte, sondern sogar den verwendeten Treiber. Und das ist natürlich okay. auch, also das ist natürlich selbst wenn ich jetzt drei Windows-Laptops irgendwie habe, dann ist der eine hat halt diese Grafikkarte, der andere ja, hat diesen Treiber. Ja, also ja. selbst wenn der gleiche Browser fast alles gleich ist, aber die Grafikkarte unterscheidet sich dann eben doch. Und ich klar. kann über diese oder der Treiber sogar bei derselben genau. Grafikkarte, äh, bei der gleichen Grafikkarte der Treiber ja ganz genau. Ähm. Und Ja, bei Linux kommt dann eben auch zurück, welcher Treiber dort eben verwendet wird. Also das ja. Nvidia macht ganz gut äh, mit Linux, ne? Habe ich mal gemerkt. Ja, ja. ja.
1: Hatte, ich, hatte ich einen Ausschnitt gesehen, da ja. hat der Linus auch persönlich ja. sich bei Nvidia bedankt, ja. äh, auf eine höfliche Art und Weise. Der findet das klasse, ja. äh, die Kooperation. Hat, hat, zwischen
0: Hat er lobend und erwähnt. Ne? <lacht> die,
1: ja, hat er, glaube ich, auch den, äh, den, den Daumen, glaube ich, hat er ganz hoch gestreckt, ne? <lacht> ja, In Richtung <lacht> Nvidia, wenn ich mich da rechne. Ja, ja, genau.
0: Ja. Ja, wir, machen, also wir machen natürlich Witze. Der Linus Torwald hatte bei irgendeiner Veranstaltung mal, ne? War Ich weiß gar nicht, wo. Ja. Ich habe also den dicken ja. Stinkefinger in die, in die Kamera gehalten, Nvidia. Ja. Ja, fuck you, Nvidia, fuck hat er gesagt. Ja. Sogar. Genau. Ja. <lacht> fuck genau. you, Nvidia. Ja,
1: ja. ja kann, man, kann man einfach mal eingeben bei YouTube. Das ist ja. äh, erfrischend, immer ja. wieder aufs Neue. Ähm, nee, ja, Tracking-mäßig natürlich äh, brutal. Ähm, aber es ist natürlich auch jetzt aus einer Entwicklerperspektive zu verstehen, ähm, also immer, wenn man irgendwie jetzt was grafisch anspruchsvolles macht, möchte man natürlich die Hardware-Ressourcen so optimal nutzen wie möglich und das geht natürlich, ähm, umso spezifischer man weiß, womit man es zu tun hat und dann kann man Eigenarten berücksichtigen oder ähm, wissen, welche Optimierungen unterstützt sind und welche nicht. Ähm, ja, also das ist wahrscheinlich, wo es herkommt, warum mhm. es das gibt, ähm, aber ja klar, es ist natürlich, wenn es jetzt ums, ums Tracking geht, ähm, ja wieder steckt da einiges an Entropie drin also an, an
0: Informationsgehalt. Ja, genau. Ähm, es gibt noch weitere Elemente, die habe ich jetzt nicht genauer untersucht, aber da ist, man zeichnet mit dieser WebGL ähnlich wie mit dem Canvas API, zeichnet man eben auch ein 3D-Surface ähm, und ähm, je nach Grafikkarte ähm, kann man dort wohl Beleuchtungsunterschiede äh, feststellen. Ähm, das, da gibt es wohl ah, okay. auch Unterschiede ähm, ähm, von den Grafikkarten, dass die Beleuchtung dann anders aussieht. Genau. Ähm, da ist jetzt die, da geht, da sind jetzt also wirklich zu diesem Bereich gibt es jetzt wirklich einige Papers, ähm, da gibt es auch Leute, die ähm, haben dann quasi diese WebGL auch gebenchmarkt. Das heißt, man hat also geguckt, wie gut sind die und dadurch konnte man eben auch kleinere Unterschiede feststellen, wobei Benchmarking bei so dem Fingerprinting immer so ein bisschen schwierig ist. Ähm, ähm, ja, also das, das kommt aber bei den ganzen Papers eigentlich immer wieder drin vor, dass auch Leute, das einfach so ein Benchmark, also wie schnell laufen, wie, wie schnell sind diese Libraries, ähm, mhm. genau, die bieten dann eben auch nochmal so ein bisschen Entropie äh, bei, zu den Attributen. Ja,
1: also ich könnte mir vorstellen, dass ich weiß ja nicht, was für Tests die machen oder wie lange oder wie intensiv. Aber das könnte tatsächlich ja auch laut oder warm werden dann, ja. ähm, wenn man wirklich jetzt ja. die Grafikkarte dann unter Last setzt äh, für
0: sowas, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die schönste Variante. Ähm. Völlig korrekt, genau. Das ja. war einer der Nachteile von dieser Technik. Ähm, teilweise, um einen ordentlichen Benchmark zu kriegen, das dauert irgendwie auch 20 Minuten und äh, bis dann alles ja. durchgeht. Also, okay. äh, das äh, hat Entropie, ist aber wirklich jetzt kein richtig guter Wert, ähm, der, ja. der, also den man wirklich nutzen könnte irgendwie.
1: Und heutzutage machen alle sofort den Browser zu, weil die Angst haben, dass da mal wieder eine Kryptowährung gefangen ja, wird. Während du den Blogartikel liest, äh, kommt man nicht weit mit. Äh ja, und da
0: war bei, erstellt er bloß einen Fingerabdruck von deinem Browser.
1: Also so sieht's aus. Ja, ganz was Vielleicht könnte man das kombinieren. Ja. Also, die, die können, die, die verfolgen dich und gleichzeitig, äh, also, die lassen dich was Sinnvolles rechnen, quasi, um ja. zur Generierung von Kryptowährungen und benchmarken das einfach. Dann hast du beide fliegen mit einer Klappe. Kann also noch
0: sein, dass da auch noch ein Bitcoin quasi rausfliegt bei der ganzen genau, Geschichte. Genau, genau. Für, für, das, für das Werbenetzwerk. Das, ja. das wäre ich äh,
1: bin gleich wieder da. <lacht> ich muss mal kurz einen genau. Proof of Concept Code. <lacht>
0: genau. Ja, also das ist, also dieses ganze WebGL ist auch noch mal ähm, ja, ein, ein dicker Punkt. Ja. Äh, okay. Ja, ähm Jetzt, sechs Jahre später von der Panopto-Click gibt es ein weiteres Projekt. Das nennt sich miunique.org. Und das ist wirklich hochinteressant. Mhm. Das ist auch noch da, das Projekt. Das ist auch sehr stark durch soziale Medien verbreitet worden. Und da kann man sich eben auch seinen Fingerabdruck, Fingerabdruck ansehen. Und der, da, da kann man sich auch schon anzeigen lassen, ähm, ähm, auch das Canvas, ähm, das Canvas Bild, was ich vorhin, Beschrieben habe, wird dort auch eben äh, gezeigt oder das WebGL wird auch eben gezeigt. Also da sieht man eben all diese Attribute, sogar noch viel, gibt noch sogar noch viel mehr Attribute, die dort aufgelistet werden. Ähm, und ähm, genau, danach bekommt man so ein Quasi, so ein Status, so äh, verglichen jetzt mit unserer Datenbank. Ja, kann, du kannst getrackt werden mit so, ein, mit so und so viel Prozent. Also so und so viel Prozent bist du eindeutig identifizierbar. Ich
1: habe es gerade mal gemacht mhm. äh, bei mir jetzt hier live. Ähm, interessant. Also er sagt einem auch im Prinzip, wie viel Prozent ähm, welches Feature genau. äh, an Einzigartigkeit gibt, beispielsweise. Also ich habe jetzt hier einfach, äh, der sagt jetzt hier, okay, das ist ein, das ist ein Pinguin, du benutzt Linux. Ähm, von All-Time ist dieses Linux, äh, wird von 8,35 benutzt. Oder mhm. dieser, dieser String, den wir dann auslesen können zum Beispiel. Ähm, ja, oder Firefox Version 70 ist All-Time Fingerprints 0,79 mhm. schon. Also alleine das grenzt einen schon gut ein. Was auch noch interessant ist, was hier noch mit reingeht, direkt ganz oben ist deine Zeitzone ja, genau. und deine mhm. Systemsprache. Mhm. Was natürlich auch irgendwie... Also Systemsprache klar, da deswegen sieht man dann die Homepages, die mehrere Sprachen unterstützen, häufig in der eigenen Sprache, mhm. wenn man äh, im Internet unterwegs ist, weil die Systemsprache eben abgerufen und berücksichtigt werden kann. Ähm, ja und klar, wenn irgendwie die, die Webseite irgendwas mit mit Uhr oder Zeit oder Kalender mhm. oder so machen will, ähm, ist natürlich auch die Zeitzone relevant. Also das sind jetzt nur die die fünf Attribute, die oben stehen. Genau. Und ähm, da
0: kann man schon gut was rauslesen. genau. Ja, ähm, genau, da sind auch noch viele andere, ähm, zum Beispiel, ähm, wir hatten ja vorhin User Agent, ne? aber es gibt ja zum Beispiel auch dieses Do Not Track Field, was in dem Header mitgeschickt wird, was quasi so eine, ja. so eine nette Bitte ist, bitte, ich möchte gerne nicht getrackt werden und ähm, die Webseite kann mhm. das nehmen und kann sagen, ja, ich bin ganz nett, ich werde dich jetzt nicht tracken oder kann es einfach ignorieren. Ja. Ja, Aber dieses Bit, ja, dieses, das ist irgendwie so ein, so ein Bit, ja, Flag gesetzt, ja, nein. Ähm, genau, auch also das HTTP-Header. Genau, und ja. auch das kann natürlich wieder dazu benutzt werden, um diesen Fingerabdruck zu, zu verbessern. Ja.
1: Hat er den Header gesetzt oder hat er ihn nicht gesetzt? Ja. Ja, genau. Ähm, mein Browser hat ihn zum Beispiel gesetzt mhm. und äh, ich habe 9,74% äh, Similarity Ratio, an, also nur durch diesen Header das heißt genau. offenbar, dass dann 90 Prozent der Webseitenbesucher
0: den nicht gesetzt mhm. haben. Genau. Ja, und wir, wir kommen auch gleich nochmal zu so einem kleinen Paradox, ähm, was ähm, sehr witzig ist. Also umso mehr man sich um seine Privacy kümmert, umso präziser werden ja, klar. die Fingerabdrücke. Ja, natürlich. Das, ja. ja, verstehe. Genau, da können wir gleich nochmal noch mal besonders ähm, drauf eingehen. Traurig. Ja, um, gern. So und ähm, mal auf das ist auch ähm, 2016 veröffentlicht worden. Jetzt ganz kurz zu meinen Notizen genau ja. Also wie viel ähm, Daten mittlerweile hat diese Webseite viel mehr Datensätze, aber in dem Paper damals. Ähm, äh, wurden äh, 100.000 äh, Desktop-Browser quasi gefingerprint und ähm, da sind jetzt auch schon mobile Endgeräte mit, äh, mit drin, also das sind dann äh, ca. 13.000 äh, Fingerabdrücke von mobilen Browsern. So, und mhm. dann ist äh, bei den Desktop-Browsern hatte man eben mit WebGL und dem Ganzen hatte man äh, ja, ungefähr 90% Eindeutigkeit, und mit Mobile hatte man 81 Prozent Eindeutigkeit. Ja. Wow. Genau, das ist 2016. Da ist natürlich auch einiges passiert in diesen sechs Jahren Unterschied. Und ähm, da ist, sind Browser dazugekommen. Da, also, da ist natürlich die, die, ja, die Variation ist natürlich deutlich ähm, angewachsen und ähm, diese Techniken verbessern das und das ist auch heutzutage, also ich meine, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Statistiken so ein bisschen, aber sag ich mal, die Forschungscommunity sagt schon, so zwischen 80 und 90 Prozent äh, kann man tracken. Ja,
1: ja also, also ich scroll auch immer noch auf der Seite rum. Ähm, da, das ist wirklich beeindruckend. Also ich kann das nur mal jedem empfehlen, ähm, sich das mal anzusehen, äh, emmaunique.org. Äh, beispielsweise was äh, was krass reinhaut ähm, hast du ja auch schon angesprochen war die äh, canvas geschichte mhm. ähm, also erstmal webgl beispielsweise ähm, da diese eigenschaft ist 0,13 Unique mhm. hier bei mir also das ist schon enorm finde ich ähm, und das ganze gibt es auch noch mal für audio
0: ja genau
1: ähm, also äh, Audio Data, da lässt er ähm, Audio rendern vom Browser mhm. quasi genau. und schaut sich das an. Äh, und da habe ich auch 0,3 Prozent äh, also Gemeinsamkeit, also genau. eine sehr hohe äh, Einzigartigkeit. Ähm, und ich hatte hier noch was Krasses gesehen, warte mal hier oben irgendwo. Ach so, nee, äh, genau, das, die 0,3 eben waren auch äh, das WebGL, aber Canvas hattest du ja noch genannt. Ja. Bei Canvas steht bei mir einfach Unique. Ja, genau. Verdammt nochmal, Unique. Ja, noch kein, ja, ja, Die haben noch kein Canvas ja, gesehen, ja. Ähm, der genau so rendert ja. wie, wie mein ja. System. Was ist das genau. denn für eine, da, das ist ja, das ja. ist ja, ja, was zum Teufel? Mhm. Unique steht da einfach, keine ja. Prozentzahl, nee. sondern fucking unique. <lacht> ja. Das ist ja, das ist ja krass. Ja. Genau, und äh, ich, also man sieht dann hier so ein bisschen, das sind zwei Strings, ähm, die als Font stattfinden, in verschiedenen Farben, mhm. wie du auch gesagt hast. Ich habe hier ähm, so ein, äh, so ein Emoji-Smiley, mhm. dann habe ich irgendwie so einen Text hinterlegt mit so einem Rechteck, aber der geht irgendwie so komisch durch die Buchstaben. Mhm. Also schaut, scha einfach mal anschauen. Ist interessant, aus, aus so einem kleinen Bild äh, kann mhm. der so viel herauslesen, ja. dass, dass dieses, dieser Rendering-Vorgang quasi unique ist unter allen verdammten äh, gesammelten Fingerprints. Das... Äh, ja ist krass, krass. Das ist, ja das ist übel über eine Million auf jeden Fall ja, ja. Heftig.
0: heftig ja und dann zum Beispiel hier unten auch bei dem webgl fingerprint da steht dann da ne dein, dein Treiber ist der Mesa der DRI, ja, genau. Intel HD Graphics 55 ne also da steht mhm. auch ultra genau welche Daten da sind und ähm, ach haben wir etwa die, wir etwa die gleiche Grafikkarte also, das steht kann bei sein. mir auch na ja. <lacht> ah, ja
1: ich kann, ja gut dann sind wir wohl auf einem sehr ähnlichen Gerät <lacht> <unterwegs>. <lacht> Ja, ja, gut. Ja, nee, stimmt. Genau, äh, oh, und die, die, die installierten Schriften findet man auch wieder. Ja, äh, die genau. Fonts sehe ich hier. Genau. 51 andere.
0: Ja. Ist genau. Äh, diesen diesen Audio-Teil, den habe ich vorher jetzt, ähm, der... Ich, es gibt äh, jetzt von 2010 bis eigentlich zum heutigen Tage, gibt es ähm, sehr viele Papers, ähm, die dann noch auf Details eingehen. Genau, du hattest schon genannt. Audio-Kontext, da hat man auch mittlerweile steckt in so einem Browser auch so ein bisschen was drin, um Audio-Processing zu machen. Auch das wieder kann mhm. dazu genutzt werden, um Fingerprints zu erzeugen. Ähm, also da gibt es noch eine ganze Reihe an, an Sachen. Ähm, zum Beispiel ähm, können wir jetzt mal hier erwähnen, auch der Batteriestatus äh, kann genutzt werden, also, das ist 2011, glaube ich, irgendwie spezifiziert worden, dass man auch abfragen kann, wie viel, wie ist da dein, dein Batteriestatus. Der kann teilweise wirklich ähm, Nachkommastelle genau, ähm, da wird er eben abgefragt und auch das kann wieder dazu genutzt werden, um jemanden ja. zu fingerprinten. Also, wobei ähm, natürlich das. Ja, also der
1: Tooltip sagt hier äh, nicht nur der Batteriewert. Also schon auch das Level, aber auch ob der gerade lädt, ähm, mm, wie, genau. wie lange der noch mm. laden muss oder wie ja. lange der wohl noch halten kann. Also auch diese, diese Schätzungen, die man da erhält, mm. ähm, auch die werden wohl übertragen. Ja. Also nicht immer. Bei mir zum Beispiel ist es nicht unterstützt jetzt in dem Fall äh, das Battery Level. Also ich, also ich weiß muss nicht mal warum.
0: Gucken. Das eher auf mobilen ah, Geräten, ja. was natürlich auch ja, stimmt, äh, bei mir ist auch nicht.
1: Also die, die Idee dahinter ist natürlich, dass man irgendwie energiehungrige Sachen, ja. äh, ne? also wenn ich jetzt in meinem Werbenetzwerk in äh, ja. Kryptominer ausrollen werde bald, mhm. ähm, dann will ich natürlich jetzt nicht, wenn einer nur noch 4% Akku hat oder so, dass der sofort äh, Vollgas gibt und mhm. äh, das Gerät ausgeht. Dem lässt du die ähm, 4% will, noch, ne? Genau, da bin ich gar nicht so, also Weil umso mehr Akku da ist, umso mehr Gas kann er geben, ja. denke ich. Ja man will ja lange was davon haben
0: man könnte ja so eine Meldung dann sagen so, wäre mal schlecht, wenn du irgendwie so ein bisschen Strom findest, damit du mal hier ja, das wäre super ja. ähm, nee, das fällt halt zu schnell auf, sonst wenn alle feststellen der Akku geht komplett äh, sofort leer ja, ja interessant ja, also diese Webseite ist wirklich super. Ähm, mhm. Da kann man also mal durchgehen. Cool. Die, wie gesagt, die Studie ist dann 2016 äh, veröffentlicht worden und mittlerweile sind es aber, wenn du, wenn man sich jetzt anguckt, die ganzen Fingerprints sind äh, über eine Million. Ja, genau, über 1,4 Millionen, äh, die da mittlerweile mhm. gesammelt wurden. Ähm, Jetzt kommen wir vielleicht äh, zu dem Punkt, ähm, diese Studie ähm, oder vielleicht sagen wir genau noch, ich, ich wollte bloß noch so kurz drauf eingehen, die, die Liste an Papers ist riesig und ähm, das würde jetzt auch wirklich den den Rahmen vielleicht wirklich sprengen. Ähm, es gibt nur noch so, ich hab, wir hatten ja schon gesagt, Audio-Kontext. Browser Extensions. Es gibt sogar ein Paper, was auf diese JavaScript Conformance eingeht. Also wie konform ist denn dein JavaScript zu dem, zu dem, ähm, zu dem Standard? Und die haben dann auch rausgefunden, dass es dann diese spezielle JavaScript Engine, die hat da genau dieses, dieses Element ist doch ein bisschen unterschiedlich und außer allein schon ähm, auch dadurch gibt es quasi so ganz feine Unterschiede, die eben gemessen werden können. Um, CSS äh, Querying, äh, Font Metrics, Benchmarking hatten wir auch schon ganz kurz angeschnitten äh, mhm. und eben auch diesen Batteriestatus. Also dazu gibt es zu jedem dieser Thema gibt ein zwei Papers, die eingehen und gucken, wie weit kann man diese Elemente eben nutzen. Und bei Emma Unique dort sind fast alle, die dort irgendwie aufgelistet worden ist, mal implementiert und zeigen einfach, dass jedes mit welcher Entropie man ähm, diese Elemente äh, welche Entropie diese Elemente eben geben. Hm.
1: Ja, ja,
0: alles klar. So, jetzt kommen wir vielleicht zu vielleicht eine Kritik. Es gibt Leute, die sagen, okay, das ist ein, das ist eine sehr interessante Studie, die die da erstellt haben. Aber wenn wir jetzt uns zum Beispiel diese 1,4 Millionen angucken und jetzt ist ja 2019, 2016 wurde diese Studie veröffentlicht, also haben sie es vielleicht, ich sage jetzt mal, 2015 irgendwie implementiert. Ähm, da ist natürlich auch ein riesen äh, Zeitraum dazwischen. Und ähm, da jede, jede neue Firefox- oder Chrome-Version äh, würde ja sofort den Fingerabdruck quasi wieder neu machen. Das heißt, man vergleicht natürlich auch den Zeitraum, vergleicht man natürlich auch jeden neuen Fingerabdruck, mhm. vergleicht man auch mit einer Datenbank, mit ganz vielen alten. Deswegen sagen die, das ist interessant, aber inwieweit ist denn das wirklich... Mit, mit der ja, ja genau anwendbar mhm. ist natürlich schon eine valide Kritik die man die die, die man da ähm, hat ja und genau. es gab jetzt 2018 äh, gab es eine äh, weitere Studie also letztes Jahr ähm, die nennt sich Hiding in the Crowd und die hatten einen anderen Ansatz gewählt. Und zwar ähm, hatte man dort eben, weil bei sowohl bei PanoptoClick ähm, als auch bei miunique.org ähm, ähm, gab es eine präparierte Webseite, die man eben besuchen musste. Und äh, dann hat man ähm, dort ähm, den Fingerabdruck erstellt. Bei Hiding in a Crowd war es anders. Das waren die 15 meistbesuchtesten Webseiten in Frankreich und ähm, dort hat man über ein Plugin quasi dann jedes Mal ähm, diese Daten erhoben. Natürlich mit dem Einverständnis, aber man hat jetzt keine spezielle Webseite gebaut, wo man hingehen musste, sondern jedes Mal, wenn man eben eines dieser 15 meistbesuchtesten Webseiten aufruft, ähm, hat man diesen Fingerabdruck eben erzeugt. Mhm. Dadurch kamen relativ schnell ganz hohe Zahlen zustande, also im Desktop-Bereich haben die gleich mal 1,8 Millionen Datensätze von Fingerabdrücken erzeugt und okay. bei den mobilen Geräten haben sie 250 ähm, ungefähr 250.000 Fingerabdrücke ähm, aufgenommen und dann sind die da ebenfalls durchgegangen und haben versucht diesen Fingerabdruck zu erstellen. Und die kommen zu ganz anderen Ergebnissen. Die kommen, also im Desktop-Bereich haben sie dann eine Eindeutigkeit von nur 35%. Prozent. Und beim Desktop-Bereich, äh, beim mobilen Bereich ist es sogar noch, noch deutlich geringer. Das sind 18%. Prozent. Das ist natürlich jetzt, widerspricht sich natürlich so ein kleines bisschen zu PanoptoClick und äh, EmmaUnique.org mhm. Und ähm, die Autoren haben das so argumentiert, ähm, dass die vorherigen Studien ähm, durch die sozialen Netzwerke getauscht wurde und sowieso Privacy-Aware-People, also ah. Leute, die sowieso, sage ich mal, oh, das ist ja interessant, also die, die sowieso den Datenschutz ähm, für wichtig befinden, dass die diese Tests gemacht haben und ja. die hatten sowieso spezielle Plugins, die neuesten, die die sind dann teilweise auch security aware und haben dann den neuesten Browser, also dass sich dadurch so diesen Unterschied ein bisschen zeigt. Und sie sagen also in ihrer, das sind quasi so alle Menschen und äh, da zeigt sich eben diese Studien wieder zeigt sich, dass das ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen deut deutlich geringer ist als die, die die Zahlen, die vorher aufgenommen wurden. Ja. Da steht man jetzt, ja, das, da steht man jetzt so ein bisschen und interessant ist es auch noch aus aus einer anderen Perspektive, ähm, weil jetzt ergeben sich daraus nämlich nämlich schon ganz interessante Forschungsfragen, weil ähm, man hat ja vorhin gesehen, also 1,8 Millionen, bei dem anderen waren es dann irgendwie so ein paar hunderttausend. Ähm, so die erste Frage, die sich dann da auch schon stellt, wie weit hängt denn überhaupt die Anzahl der Datensätze mit den Ergebnissen zustand, äh, zusammen? Also das ähm, ja. Da wird bestimmt was in den nächsten, ähm, das steht jetzt in dem Survey Paper, ähm, wo man auch Browser Fingerprinting mal komplett äh, durchgeackert hat auf äh, irgendwie 30 Seiten, steht das auch als einer der Forschungsfragen, die noch bisher ungelöst sind, ähm, drin. Ne? Also wie weit hängt denn das überhaupt damit zusammen? Ne? Mhm. Also das okay. ist, ich, ich finde das ist... Unglaublich interessant, weil aus technischer Sicht sieht man bei ähm, amayunique.org, das ist sehr, 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 sehr eindeutig. Natürlich ist genau. die Frage, ist, man muss natürlich trotzdem ne, so ein bisschen kritisch noch darüber urteilen, ähm, ne, welch, wenn das jetzt wirklich eine große Webseite wäre, ähm, kann man da trotzdem die Leute eindeutig identifizieren. Und das ist genau. ja. steht nochmal auf einem anderen Blatt. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man wirklich sehr... Stark darüber nachdenken muss. Und wie man sieht, bei Tor zum Beispiel ähm, wird das, das wird aktiv wirklich da auch betrieben, ähm, dass man schon über Verteidigungsmechanismen nachdenken muss. Genau, genau.
1: und äh, die werden ja auch teilweise schon ähm, ja, implementiert und umgesetzt. Ne? Beispielsweise ist erstmal sehr viel defaultmäßig mäßig deaktiviert ähm, im Tor-Browser. Viele dieser Calls, die da benutzt werden, ähm, API-Calls, um eben Informationen oder ja quasi Werte mit hoher Entropie auslesen zu können, sind dort erstmal blockiert ähm, und beispielsweise das Canvas Fingerprinting. Also mhm. ne, diese ganze Canvas-Funktion ist auch erstmal deaktiviert. Und es gibt ja jetzt auch dieses Kooperationsprojekt ähm, ja, zwischen äh, Mozilla und dem Tor-Projekt, mhm. Ähm, also der Tor-Browser basiert ja auf einem Firefox, ähm, mhm. also das ist immer der, der Firefox ESR, diese ähm, Version mit längerem Support mhm. ähm, und die haben sich mal zusammengesetzt und Mozilla findet eigentlich auch viel interessant, was Tor da macht und mhm. Tor auch ähm, in den Browser reinbaut. Und für Tor wäre es natürlich auch ein äh, Zugewinn, wenn Teile davon im, im Haupt-Firefox landen, weil die sich dann die Arbeit immer auch sparen, mit jedem Release ihre ganzen Patches wieder zu applyen, was da verändert wurde. Also wenn der einfach schon kommt mit, mit solchen Features. Und äh, dafür haben die dieses äh, Projekt ins Leben gerufen, das, äh, wie hieß das, Up, Upwork oder so? Uplift. Äh, nee, Uplift. Tor genau, Uplift, Uplift. Mhm. Tor Uplift und auf der anderen Seite, ähm, bei Mozilla heißt es äh, Fusion, Firefox mhm. Using Onions oder ist keiner ja, genau. von dem Fusion, genau, Fusion genau. Project. Mhm. Ähm, genau und äh, das heißt, da werden im Prinzip so, also dass eines der größten Probleme ist ähm, für Mozilla und Firefox, dass die Browser natürlich funktionieren müssen. Die können mhm. sich nicht irgendwie die Usability kaputt machen, ähm, ja, für irgendwie äh, Privacy Anforderungen, die ein Großteil deren Nutzerschaft gar nicht brauche oder möchte oder gar mhm. kein Awareness oder so für haben. Das heißt, die können eigentlich dann erstmal nur Features übernehmen, die sehr ähm, wenig intrusive sind und ähm, die nicht Webseiten kaputt machen und die nicht die Browserfunktionalität einschränken. Und da geht es jetzt so in diesem Projekt so ein bisschen rum, dass so die, die Torleute gucken, äh, schon mal so Kleinigkeiten rauszupicken, die man vielleicht noch ein bisschen runterschleifen kann, äh, was das angeht und äh, mit Mozilla zusammenzuarbeiten, die in den in den regulären Firefox reinzukriegen. Das ist äh, dieses äh, Uplift-Projekt mhm. und dieses gesamte Fusion-Projekt, äh, da geht es eigentlich noch eine Ecke weiter, also ist auch ganz spannend. Ähm, da geht es quasi, also Firefox hat ja auch jetzt schon so ein Private Browsing Mode oder Incognito Mode oder mhm. wie er heißt. Also ne, so da, da werden dann die Cookies schon mal gesondert genommen und ähm, man hat aber ja zum Beispiel noch dieselbe IP-Adresse. Also mhm. das ist ja nur so, ein, äh, die Seiten, die man besucht, landen jetzt nicht im Verlauf und äh, man ist nicht mit den Cookies unterwegs, mit denen mhm. man sonst unterwegs ist. Ähm, aber die sind wohl ähm, in der Überlegung so eine Art, ähm, äh, ja, super Private-Mode einzuführen, der eventuell irgendwann mal dann sogar ähm, Onion-Routing implementiert, also mhm. so ein, so ein Tor-Proxy enthalten soll mhm. und deutlich mehr von diesen, ähm, ja, äh Fingerprinting-Resistance-Features. Mhm. Ähm, also ich glaube, das ist noch sehr ähm, weit weg, davon mal wirklich jetzt gesehen zu werden, aber beide Seiten fangen an, irgendwie Strukturen dafür zu errichten. Also beide sind sich einig, man möchte hier irgendwie enger zusammenarbeiten und man fängt jetzt so mit Kleinigkeiten an und etabliert da mal so Strukturen und Prozesse und das ist ja auch ganz gut. Also ich finde das ganz gut und wir werden sehen, wo das hinführt. Vielleicht mhm. wird man irgendwann feststellen, das ist einfach unvereinbar, aber ja, ich fände das eigentlich ganz gut, wenn Sachen, die einfach übernehmbar wären und nicht viel kaputt machen, auch schon im standard firefox landen und ähm, tor sich dann quasi noch mehr auf die ähm, ja so hardcore features konzentrieren kann und so eine baseline schon mal einfach durch den regulären firefox gegeben ist mhm. das wäre eigentlich eine ganz coole sache und ich glaube dass auch ähm, ja das also tor selber könnte dann auch zum beispiel einfach viel mehr forschen <lacht> und die wären nicht mehr ähm, die müssten nicht mehr so viele ressourcen da rein investieren ja jedes Mal den Firefox anzupassen mhm. und die die Patches auf eine neue Version zu portieren, wenn, wenn viel einfach schon drin
0: wäre. Und du hattest ja auch das beim letzten Mal bei der Torfolge ja auch ähm, gesagt, dass äh, man Tor benutzen soll, damit man einfach diesen Traffic so stark auch erhöht, damit Leute nicht identifizierbar sind. Und wenn jetzt im, Fire, im Standard Firefox einfach der Tor-Browser schon integriert ist und jeder einfach nur noch schnell wie das incognito tab quasi aufmachen kann und dann hat man sofort ähm, quasi den Tor-Browser offen, ähm, ich denke, dann wird das Deutlich häufiger benutzt und ähm, ja, dadurch genau, äh, erhöht Punkt. sich das. Ja. Ja.
1: Genau, richtig. Das ist dieses äh, Anonymity Loves Company Programm. Mhm. Ähm, genau, also wenn halt äh, ja nur, nur einer quasi. Maskiert ist, dann ist der vielleicht maskiert, aber der sticht natürlich trotzdem heraus, mhm. weil er maskiert ist, auch wenn man jetzt sein Gesicht nicht erkennt. Genau, und äh, das senkt natürlich die Hemmschwelle. Viele installieren sich jetzt in den Tor-Browser gar nicht, ähm, aber genau, so ein, so ein äh, Private Mode, den würden sie schon mal anschmeißen, mhm. wenn der jetzt einfach in im regulären Browser mit drin ist. Das wäre schon richtig
0: cool, ja. Jetzt muss man ähm, auch sagen, ähm, dass. Ähm von dieser Kooperation Mozilla Tor ab der Version 59 äh, im, im Firefox ähm, auch eine Option integriert ist, die nennt sich Privacy Resist Fingerprinting Flag. Um, die habe ich jetzt bei mir auch um, äh, aktiviert und ich habe ich auch um, ehrlich gesagt bei miunique.org gar nicht mehr so viel gesehen. Um, die ist auch auf mozilla.org in dem Wiki verlinkt. Die packen wir natürlich in, in die Show Notes rein. Und äh, da passieren jetzt einige Anpassungen. Also zum Beispiel wird das Ka Canvas Fingerprinting direkt äh, deaktiviert. Ähm, die Zeitzone wird verstellt. Also es sind einige Sachen, die die da verstellen. Und wenn ich das hier richtig sehe, dann ist das bei, ähm, dann ist das quasi im Firefox integriert, aber per Default ausgestellt. Dann muss man also in diesen mm. okay. About-Block äh, About da rein. Und dann kann man das... About-Config. About-Config, ah, ja. genau. Und kann das dann einstellen. Mm. Und ich glaube, bei, beim, beim Tor-Browser ist genau das einfach auch aktiviert per Default.
1: Genau. Ähm, ja, und eine andere große Sache, die kam sogar noch früher auch aus diesem Programm raus, ist die First-Party-Isolation. Ähm, seit Firefox 52 ist die drin. Und ähm, ja, die, das ist so ein bisschen äh, wie mit diesen Containern, die ich anfangs angesprochen habe. Da geht es um die Cookies, die gesetzt werden. Ähm, und da werden im Prinzip auch Drittanbieter-Cookies in Abhängigkeit zu der zu der First Party, also zu der Hauptdomain, äh, die man besucht, in in so einer Art eigenem äh, Container abgelegt, auf die andere Seiten nicht zugreifen können. Mhm. Das heißt, das kann das kann wirklich äh, Third-Party-Tracking äh, ja ziemlich stark unterbinden. Mhm. Ähm, ja, also auch äh, aus dieser Kooperation entstanden. Das ist auch was irgendwie eigentlich aus dem tor project kommt. Ähm, da sieht man auch mal wieder ganz schön, dass das Tor-Project jetzt nicht nur, wir bauen hier irgendwie einen Browser, der irgendwie ähm, anonymeres äh, Surfen erlaubt, mhm. sondern dass da wirklich auch ähm, Sachen erforscht und implementiert werden, die dann sogar den Weg zurückfinden, halt in einen äh, ja, Mainstream-Browser und äh, die regulären Benutzer auch da dann davon profitieren können.
0: Mhm. Ja, ähm. Also das ist jetzt eine, jetzt sind wir eigentlich schon so ein bisschen mehr oder minder in dem Bereich der Verteidigungen. Mhm. Also das wäre jetzt eine ähm, Sache, die man ähm, die man machen kann ähm, beim, beim, ähm, beim Firefox-Browser. Ähm, jetzt muss man allerdings auch ähm, ein kleines bisschen vorsichtig sein. Ähm, das ist etwas, was ähm, Peter äh, Eckersley schon damals auch in, äh, in der Studie nannte, er nannte das The Paradox of Fingerprinting Privacy Enhan Enhancing Technologies. Das heißt also einige dieser Techniken führen dazu, ähm, dass ähm, man eigentlich den Fingerabdruck noch besser macht, weil man eben noch ähm, mehr Attribute hinzunimmt. Und ähm, es gibt sogar eine Studie, die ist, äh, ich muss mal kurz gucken, entweder dieses oder letztes Jahr rausgekommen, die hat sich ganz genau ähm, diese Inkonsistenzen von diesen ähm, Plugins angeguckt und welches da besonders herausgestochen hat, das äh, ist ein, äh, ein Plugin oder ein Add-on, das nennt sich Random Agent Spoofer. Mhm. Das wird von laut Webseite von über 100.000 Leuten benutzt. Und da bekommt man also dann einen randommäßigen User-Agent-String zurück. Mhm. Mhm. Und jetzt haben wir auch vorher schon gehört, dass diese ganzen JavaScript-APIs allerdings schon einen sehr genauen Fingerabdruck geben. Und man kann dann, wir haben ja vorhin auch gehört, ne, von die Grafikkarte abchecken. Man kann natürlich da auch überprüfen, ist das ein Windows, ist das ein macOS? Und wenn der jetzt behauptet, das wäre jetzt hier mac OS, aber eigentlich ist der Fingerabdruck ganz stark, sieht ganz stark nach Firefox aus mm, mm. Und führen diese Inkonsistenzen dazu, dass der Fingerabdruck von diesen Leuten sogar noch verbessert wird, obwohl sie ja eigentlich versuchen, ja, dieser Fingerabdruck äh, dem, dem irgendwie zu entweichen. Ja? Verstehe. Also das ist ein ganz großes Problem, und da muss man ein bisschen, also das ist dieses Paradox, was ich, was wir vorhin schon angesprochen haben, das heißt also man muss wirklich genau aufpassen, dass man mit diesen ganzen Techniken nicht diesen Fingerabdruck sogar noch verbessert. Ja. Ah klar, oder auch umso mehr Attribute man ausmacht, also angenommen man würde
1: diese APIs einfach nullen und immer nichts zurückliefern oder ähnlichem dann genau, wenn man aber halt irgendwie, äh, wenn es nur fünf Leute gibt, die das so hardcore betreiben, ja. dann hat man auch wieder nicht viel gewonnen, äh, weil man eben leichter identifizierbar ist. Genau. Genau, mhm. das ist ja wieder dieses Anonymity loves company äh, mhm. problem Und äh, genau, das ist ja, also im Gegensatz dazu, äh, mit diesem Random-Agent-Spoofer, der dir irgendwie was Zufälliges gibt, äh, ist ja beim Tor-Browser zum Beispiel der Ansatz, äh, alle gleich zu machen. Also man mhm. möchte, dass jeder Fingerprint äh, von jeder Tor-Browser-Instanz so identisch wie möglich ist, egal worauf der läuft. Mhm. Das ist ja schon mal, also da hat man das auf jeden Fall im Hinterkopf. Aber klar, auch das funktioniert dann auch nur, wenn hinreichend viele Leute dann auch den Tor-Browser benutzen. Sonst steht man halt wieder eben nachher als einer der, der einzige Maskierte da. Und äh, es ist klar, wer der Maskierte ist, irgendwie quasi.
0: Ganz genau. Ja. So was gibt es denn, also vielleicht... Es gibt eine Sache, die wirklich sehr sehr gut funktioniert. Also mhm. ähm, das nennt sich NoScript. Ja. Das äh, NoScript ist ein Plugin, das JavaScript so komplett blockiert. Ja, oder? Oder ist nicht komplett, ähm, oder? Ja, man,
1: man kann es äh, für, die, für die Seiten freischalten. Klar. Hm. Äh, aber genau, also doch doch. Es, es blockiert erstmal äh, alle Arten von Script und ähm, du kannst dann eben Skripte erlauben. Und äh, du kannst beispielsweise sagen, für alles, was auf was sich auf dieser Seite befindet. Du kannst aber auch sagen, ich erlaube die Skripte jetzt nur für die Hauptseite. Wenn ich jetzt mhm. irgendwie auf äh, mozilla.org bin, dann eben nur für die. Und der zeigt dir dann auch schön an, was da alles nachladen will und äh, JavaScript ausführen will und welche Third-Party-Anbieter äh, da auch noch oder Domains ähm, mhm. da äh, Code ausführen wollen. Du kannst da sehr feingranular sagen, äh, ja wem du da vertraust und wem nicht und die dürfen Skript ausführen und die eben nicht oder mhm. du kannst sowas machen wie äh, für fünf Minuten darf das hier alles Skripts ausführen ich muss hier gerade was erledigen und die Webseite geht sonst nicht also das ist so ähm, ja also ich weiß ich glaube jetzt nicht dass ich das speziell konfiguriert habe aber ich glaube ähm, defaultmäßig ist das erstmal ähm, auf Blocken gesetzt mhm. und ähm, ich habe es dann sehr oft wenn ich eine Webseite das erste Mal besuche dass ich, ähm, dass ich dann ich Skripte erlauben ja. muss. Halt, ne? Also nee, nicht, nicht fünf Minuten, das mhm. ist dann meistens ein Klick und erlauben. Danke. Und ähm, dann siehst du halt, dann, dann lädt er erst nach und dann wird mhm. die ganze Liste, dann, also der, der macht einen Reload von der Page und dann wird die Liste noch mal länger, ähm, weil, weil dadurch, dass die Hauptseite Skripte nachladen mhm. darf, ähm, kommt halt erst raus, was da alles noch jetzt nachladen will, die dann nicht erlaubt sind. Mhm. Und äh, ja, gelegentlich mache ich es dann halt dass ich dann sage, okay, die Hauptseite lädt nach und dann gucke ich, was geht, okay, und dann guckst du und mit der Zeit weißt du dann so, das und, das und das und das und das und das muss halt, ne, das sind so irgendwie jetzt für die Seite ähm, benötigte ähm, mhm. JavaScript-Dinge, die da, die irgendwie jede achte Seite irgendwie da nachlädt. Und manchmal hast du es aber auch, da machst du eins an und es geht immer noch nicht und dann machst du noch eins an und dann geht es immer noch nicht mhm. und dann wird halt nervig und dann drückst ja. du da einfach, ja, hier, äh, temporarily mhm. allow everything und dann, äh, ja, was ist halt wieder als wäre NoScript aus. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall, ähm, man muss sich einmal daran gewöhnen, an diesen ja, Workflow und wenn man die Seiten, die man schon mal besucht hat, ähm, da merkt er sich natürlich, wie es aussieht, ähm, ja, ist natürlich jetzt fragwürdig, ob sich darüber wieder tracken
0: lässt, ne? Ich also, meine... Also ich glaube, ich hatte es probiert. Also wenn du JavaScript ausstellst, ist halt das große Problem, dass diese ganzen JavaScript-APIs gar nicht mehr oder nichts mehr zurückgeben. Und das ähm, ähm, führt dann dazu, dass, man, dass, die, dass viele Daten einfach fehlen, ne? Mhm. Ja, ja, klar.
1: Nee, äh, die Idee, also, was, was mir gerade für eine Frage kam, ist, ähm, es gab doch mal, wo war das denn? War das mit dem HSTS-Header? Ähm, es gab mal irgendwie so einen Angriff auf die Privatsphäre. Ähm, also, was ich meine, ein Webserver sieht ja quasi, wie ich mich verhalte. Der sieht ja, ich rufe die Hauptseite ab, mhm. ähm, ohne weitere Skripte abzurufen. Und dann sieht der, ich mache einen Reload und rufe nochmal die Hauptseite ab. Diesmal werden aber offensichtlich die Skripte der Hauptseite geladen, weil irgendwie Third-Party-Kram nachgeladen wird. Und ich meine, ob man da dann irgendwie theoretisch so geschickt irgendwie Third-Party-Skripte einbauen kann, die man selber betreibt und hostet, genau, dass man halt erkennen kann also klar, dass jemand NoScript hat, bestimmt, wenn man mhm. das will, ähm, und entsprechende, ähm, ja, so Köder in die, in die Seite mhm. einbaut, aber auch, ähm, ja, Benutzermuster erkennt. Also, mhm. wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenke, dass es wirklich schon Spezielle gibt, die ich erstmal aktiv, ja, keine Ahnung, schwierig, aber, mhm. ja, ja, wir wollen jetzt nicht noch Ideen geben. Ja, ja. Ja, ja lassen, lassen wir das mal. Aber mal, mal so eine fixe Idee, könnte man mal in Ruhe drüber nachdenken. Genau,
0: also das, das große Problem ist, ich glaube, ja, also NoScript ist eine Möglichkeit, glaube ich, hm. führt aber auch zu starken Einschränkungen. Das, ich, ich weiß auch, ein, ein Freund, der das wirklich benutzt und dann schickt mir eben eine Webseite und dann was, warum funktioniert es bei dir nicht? Ach so, ja, okay, und dann drücke er hier, hier, hier und dann hat er dann eine Sache vergessen und dann war die aber dazu notwendig, damit die Seite geht und wie du schon sagst, ne, dann einfach, ja, ja, mach alle und dann geht es irgendwie. Ist schon, irgendwie, nerv, ne? genau, aber man kann ja. auch hier
1: alle, alles trusten drücken, mhm. also dann, dann funktioniert es eigentlich immer. Ja. Ähm, ja, will man halt
0: eigentlich nur nicht, Ne, dann ist halt der Sinn von dem Ding auch wieder ja. hinfällig. Genau, das ist halt leider, in dieser Situation sind wir, ähm, dass hm. die modernen Webseiten alle wirklich stark viel JavaScript brauchen. Also ähm, es gibt kaum Webseiten, die ohne zu betreiben wären. Ja, das stimmt. Ich glaube, unsere lässt sich ganz gut ohne surfen. Hm? Aber nicht mal ein Cookie. Nicht mal ein Cookie setzen. Frechheit eigentlich, ne? Hm? Mann, Mann. Fallen wir komplett aus dem Raster. Krieg, ja.
1: Wie kriegen wir denn jetzt überhaupt mit? Wie fahren wir überhaupt unsere Statistiken und die Werbebanner, die wir einblenden, ja, ja. die setzen aber schon Cookies? Ja ne?
0: natürlich klar,
1: die schon klar. Ja, <lacht> ja nichts für Ungut, aber ja. irgendwovon muss man ja, leben. ja irgendwas. Wir müssen ja irgendwo irgendwas leben hier. Ja. Ne, also mir ein mir bisschen Kryptowährung meinen. Ja. ja richtig. Ja genau das. Ja, ja besucht die Besucht die Webseite, ne? ja. verweilt möglichst lange drauf, ja. äh, können wir nur empfehlen. <lacht> Ja, genau. nein,
0: Quatsch, natürlich
1: nicht, gar nichts. So.
0: Und besucht äh, möglichst ähm, keine invaliden äh, Webseiten äh, auf unserer, also keine hm. invaliden ähm, Unterseiten auf unserer Webseite. Hm. Das genau, also. Dürft ihr ja. nicht. Ne? Nee, so ein Not found will man nicht äh, nee. provozieren. Nee. Genau. Das ist Quatsch. Ja, ja ähm, Verteidigung. Vielleicht, ich wollte noch ein, das ist auch ein Paper, was letztes Jahr rausgekommen ist. Bei den ganzen Studien, die ich vorher so ein bisschen zitiert habe, ist äh, überhaupt kein Machine Learning notwendig. Also mhm. da hat man eigentlich, das ist so, basiert einfach so ein bisschen auf, wir gucken mal, wie ist da und wie viel, wie viel Prozent haben wir da Eindeutigkeit. Und dann nimmt man das einfach zusammen und hat eigentlich schon, ja, das ist eindeutig. Das, da braucht man heutzutage noch gar kein Machine Learning und jetzt hat man mal geguckt, in welchem Bereich könnte man denn mas maschinelles Lernen, was heute ja populär unter künstlicher Intelligenz gilt, weil ich eigentlich kein großer Freund bin von dem Begriff, weil Intelligenz ist noch ein bisschen mehr als das, von was wir da reden, also ja. eigentlich korrekter ist maschinelles Lernen und genau. ähm, man hat, da ist letztes Jahr eine Forschungsarbeit rausgekommen, die auch sehr, sehr interessant ist. Die nennt sich FP Stalker. Und man hat mal geguckt, können, über welchen Zeitraum können wir überhaupt einen Fingerabdruck ähm, identifizieren? Ja, weil über einen gewissen, es gibt ja dann Security Updates, dann stecke ich meinen Laptop dann zu Hause an und dann habe ich eine andere Auflösung als in der Arbeit. Also es gibt von diesem Fingerabdruck, gewisse Elemente, die sich dann doch ändern. Und da hat man jetzt mal maschines Lernen drauf geworfen und hat geguckt, wie lange kann ich denn überhaupt ähm, einen, ähm, einen Browser tracken? Mhm. Und äh, da ist man dann äh, drauf gekommen, dass man so im Durchschnitt ähm, einen Browser mit maschinellem Lernen ähm, 54 Tage eindeutig tracken lässt. Ja, und da hat man dann eben so ein paar Elemente rausgenommen, okay. die, die, dass der User Agent zum Beispiel sich ändert, wenn man ein Update macht, dass man die Auflösung, dass sich da meistens Variationen er, über, äh, ergibt. Und das kann dann die die Elemente, wo wir vorher noch gar kein maschinelles Lernen genutzt haben, ähm, mhm. kann jetzt eben genau diese fehlenden Daten eigentlich äh, kompensieren. Ja? Okay, interessant. Genau und äh, bei ähm, das war so der Durchschnitt und bei ähm, ja. 26 Prozent von den Daten diesmal hat man so circa 100.000 Fingerabdrücke äh, genommen und hat die dann versucht ähm, zu tracken und bei 26 Prozent von dieser Variante konnte man sogar mehr als 100 Tage ähm, ähm, die tracken okay. liegt natürlich dann ja. daran, dass die vielleicht keine Security Updates machen und so ähnlich. Also was, was ich klar machen möchte, das ist jetzt ein Paper vom letzten Jahr und das da zeigt sich, das ist gerade noch ein sehr aktives Forschungsgebiet. Da haben wir auch noch keine Endlösung, also auf beiden mhm. Seiten nicht. Das heißt, da ich denke, wir werden da in, in, in Zukunft noch einiges sehen. Verteidigung, sowohl neue Angriffe. Bin ich Genau, das ist gefragt. so ein
1: typisches, typisches Gebiet, ähm für so ein Katz-und-Maus-Spiel, ne? Ja.
0: Also, ja, denke ich auch, da wird noch äh, viel kommen. Ganz genau. Und ich meine, einer der, der das Fazit von dem, von dem Survey-Paper ist leider bezüglich der, ähm, ähm, der Verteidigungen, dass ähm, es mittlerweile eine unglaubliche Vielfältigkeit in so einem Browser enthalten ist und ja, ja klar die sehen keine endgültige Lösung die mhm. diese Vielfältigkeit eines Browsers nicht einschränkt also das heißt also ich würde mal jetzt wenn wir jetzt zum Beispiel NoScript ja. nehmen dann ist genau. NoScript das schränkt, schränkt ein schränkt diese Vielfältigkeit von dem Browser einfach ein ist aber dafür ja. wirklich ein profanes Mittel um ähm, Tracking <lacht> um dieses Fingerprinting zu verhindern ja. Also da, wird, da werden wir in Zukunft noch, noch einiges sehen, denke ich.
1: Ja, also vor allem der Trend ist ja auch ähm, immer mehr Funktionen in den Browser reinzupacken. Ne? Also mhm. wie du gesagt hast, ähm, dass im Prinzip das äh, ja auf das Betriebssystem, dass immer mehr Funktionen hochgeschoben werden, da noch mhm. ein Layer draufkommt im Prinzip. Das wird ja ähm, so nach aktuellem Trend eher mehr als weniger werden. Ähm. Das heißt, es wird immer mehr geben, was man auslesen kann und was man dafür verwenden kann, ähm, was, was viel Entropie enthält. Das heißt, langfristig, ähm, ja, also ich, ich neige auf jeden Fall dazu, da jetzt schon zuzustimmen, ähm, wird, das, wird das schwer, das auf eine Art und Weise irgendwie zu verhindern, die nicht stark die Funktionalität einschränkt. Mhm. Ähm, ja. Ja, vielleicht enden wir echt irgendwann so ein bisschen bei so einer Art ähm, Berechtigungskonzept, wie wir das von mobilen Anwendungen kennen, weißt du, mhm. äh, hier äh, Smartphone-Anwendungen, mhm. dass du halt bei der Installation dir anguckst oder sagen kannst, ah okay, der will meine Location, ja, nein, äh, der mhm. will mein Mikrofon, ja, nein und dass man dann bei jeder Webseite, die man besucht irgendwie, ja das, ja, da sind wir ja wieder beim Thema, das ist natürlich auch total äh, eingreifend und den, den Flow störend aber dass man halt sagen müsste, das ist jetzt wirklich sinnvoll, mhm. diese Attribute abzugreifen. Die sind halt nötig, äh, mhm. dass der auf Webcam und Mikrofon zugreift, weil ich äh, hier gerade irgendwie einen Videochat mache oder eben ich will hier einen verdammten Blogartikel lösen äh, lesen. Das ist absolut nicht nötig, äh, jetzt irgendwie mein Grafikkartenmodell mhm. äh, ja, herauszulesen, ja. genau. um ein bisschen, mhm. äh, bisschen Text zu rendern. Aber klar, das ist natürlich auch super ähm,
0: unpraktikabel wieder. Mhm. Ähm, ja, es ja, das ja ist ein schwieriges ein, Thema. Du, du sprichst da einen interessanten Punkt an. Also bei dem Mikrofon und Video, da ist das ja eigentlich heutzutage auch schon so, dass man gefragt wird. Aber diese Frage würde dann sich eben dann auf die verschiedenen APIs auch noch ausweiten. Ne? Genau, also sehr viele. Mhm, genau. Aber ich finde, das ist auch da, finde ich es wieder eine interessante Forschungsfrage. Welche von diesen Attributen, von diesen ganzen APIs, Brauchen wir denn überhaupt? Weil ich meine, grundsätzlich sind viele dieser Attribute dazu da oder diese APIs sind dazu da, um eigentlich dass für den Browser auf der Plattform mit dieser mit diesem, mit diesem Bildschirm, dass man die Webseite einfach perfekt für diesen Bereich rendert. Aber mhm. welche brauchen wir denn zum Beispiel wirklich nur, um eine Webseite anzuzeigen? Also, ja, das stimmt. Ähm, braucht man wirklich alle diese Elemente? Sind die immer noch alle notwendig? Also das alle, ist, alle natürlich nicht, aber ja? jede Webseite braucht eine Teilmenge davon. Ne? Ja, um, das, ja, aber das wäre mal interessant, dass man sagt, okay, vielleicht bräuchte man auch, vielleicht könnte man eine Datenreduz also diese Daten vielleicht auch reduzieren und dann den Rest auf WebGL Canvas, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt ein 3D-Spiel im Browser spielen möchte, dann fragt er mich und dann gebe mhm. ich das frei. Aber ähm, der, der der Default ist erstmal sehr gering. Ja. Ah, das. Ich, also, ich glaube, es.
1: vielleicht ist es schwer. Ich weiß ja nicht, wo es schon losgeht, aber wenn man jetzt einfach schon äh, ein Video streamt, dann wird da wahrscheinlich auch irgendwie auf Hardwarebeschleunigung gesetzt. Wahrscheinlich, ja. Ähm, gut, das geht wahrscheinlich aber auch schon per HTML. Ja, ich, ich weiß, da bin ich jetzt nicht tief genug drin. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist alles gar nicht so leicht. Da willst du nur mal ein bisschen ja. Audio oder Video wiedergeben ja, ja. und da musst du schon so viel für freischalten,
0: ähm, damit das ein bisschen optimiert passiert. Ja, du, du hast also. recht, ich, ich habe erst heute die Erfahrung gemacht, ich habe ähm, auch diese Canvas API, ähm, ich habe auch wieder irgendwie ein Plugin, wo ich das ausschalten kann. Um, und habe das ausgeschaltet und habe sofort gemerkt, dass das Scrollen plötzlich stockte. Also wahrscheinlich haben die irgendwas implementiert, damit das Scrollen total toll ist und so. Und ähm, als ich das deaktiviert war, das total, war das total, oh äh, hat das total gestockt. Also wahrscheinlich hast du recht. Man braucht wahrscheinlich mittlerweile bei den kleinsten Sachen, äh, wird schon irgendwie, äh, irgendwie ganz komplexe Sachen benutzt.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Wird ja immer
0: getrickst. Ja. Aber ähm, ja, gut, scrollen ist natürlich jetzt
1: auch Luxus, ne? Das ist ja, ja nicht jetzt, nötig. Ja. Du kannst ja auch einfach, der Blogartikel könnte auch auf zwölf Seiten geteilt <lacht> werden und dann klickst du halt jedes Mal weiter ja. und machst einfach plain HTML, ne?
0: Erhöht auch äh, den Click-Counter, ne? Und damit wieder so die Ohne mich. Ne? <lacht> ja,
1: optimal. Die Leute sind sehr aktiv auf unserer <lacht> ja. Homepage, die klicken zwölf Mal. <lacht> ja. Ja. Nee, klar. Oder ähm, ja, eben irgendwie Lynx oder so nutzen, ne? So ein Konsolenbrowser, aber dann bist du wahrscheinlich auch wieder einer von vier und dann. Äh, ja. Also da funktioniert <lacht> natürlich auch keine dieser, dieser ja. APIs, aber ja, nee. ja, ist ein, ein schwieriges Problem. Also ja. muss man muss man mal schauen, wo man da, wo man da auskommt. Aber ja, sehr spannend. Ja, vielen Dank ähm, für, die, für die gute Zusammenfassung.
0: Ja. Äh, ja, war sehr viel Interessantes bei. Ja, ich glaube, das ist gerade, also ich meine, da sind wir auch noch nicht am Ende. Ich glaube, da kommt auch noch einiges. Man merkt, dass dadurch, dass wirklich regelmäßig Papers dazu erstehen, das ist ein sehr aktives äh, Gebiet, was da noch, ähm, wo noch viele Fragen offen sind. Also ich glaube, da werden wir noch was hören davon. Hm. Ja, aber ich denke, die, die Folge sollte einfach mal so ein bisschen eine kleine Zusammenfassung geben. So, was geht's? Was, was ist da gerade ähm, State of the Art? Und ähm, wir verlinken die, die ganzen Artikel, ich, die Artikel, so das Größte, also der der Hauptteil ist in dem, ähm, es gibt ähm, auch so Survey Papers, die einfach mal so die letzten paar Jahre wirklich alle mal zusammenfassen und ähm, da ist ein dickes dabei, das lässt sich wirklich auch wunderbar ähm, lesen, ähm, 30 Seiten, ähm, die verlinken wir natürlich alle, dass ähm, dann unsere, Hörer und Hörerinnen das dann alles äh, nachklicken können. Perfekt. Ja. Mit ihren vielfältigen Browsern <lacht> und ja. <lacht> ja, Endgeräten und Browsern. Ja. ja. Gut. Gut. Hast du noch was? Ha haben wir noch was? Ich äh, nö. Nö. Ich bin äh, vorerst ganz gut bedient.
1: Gut. Cool. Ähm, ich glaube, wir, wir kratzen auch irgendwie an den zwei Stunden. Ja, ne? genau. Ähm, ja, können wir, können wir den Sack auch zumachen für heute, würde
0: ich Gut. sagen. Alles klar. Alles klar. Dann danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Sendung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.